0: Hello， 大家好，欢迎来到我们新一期的《信日漫谈跑步播客》播客。感谢大家所有人的收听。<笑>呃，本节目是由索康尼独家冠名赞助播出。作为一家有着百年历史的跑步运动品牌，索康尼的跑鞋产品拥有非常好的舒适性和专业度。经典鞋款是至被被跑者誉为跑鞋中的头等舱。我是永远不爱你鲁大日，我是一本正经胡说八道的老菜狗信哥。上一期我听了一下那个呃马爷，还有信哥跟东哥的那期视频，果然我不在这个前面的这个、嗯、这个冠名冠名上就念不念不透彻的是吧？觉得很好，对吧？嗯，
1: 然后真实。
0: <笑>好，今天这期节目。呃，又有一个我们非常好的朋友，他今天早上刚刚从深圳飞过来，对，然后刚下飞机，刚到酒店安顿好，我们吃了一顿饭，就把他拉过来录了这期节目、嗯。然后今天虽然马爷不在，但是他精神永远存在，精神永存，吧嗯、<笑>对吧、啊？然后今天这期我们主题是主要是聊聊六一八，因为很快，嗯很快嗯、因为其实六一八已经开始了，基本上从五月二十六号晚上八点钟就已经开始了，然后一直持续到六一八，然后整个上半年跑步的装备市场其实。我个人觉得是有点百花齐放，然后各种各样的装备、跑鞋基本上全都来了。我们的，但是我们的钱包是有限的，嗯，然后所以我们这样，怎么样在有限的预算下去买到合适的装备？然后今天我们邀请奥尔里奇乌来跟我们一起聊一聊六一八值得买的一些装备，嗯，好吧，奥乌先给大家打个招呼
2: ，Hello guys， 这里是奥尔里奇乌，欢迎大家收听新人漫
1: 谈。
0: 又、就是熟悉的声音。那之前之前，奥吴包括马爷，我们一起聊装备的那几期节目，播放量都非常非常高非常。对，所以这次就是赶紧抓着这个机会再录一期。嗯，我
3: 们希望天天都是六幺八,
0: 八，<笑>天天在一起聊装备，<笑>跟六幺八没关系，主要是跟装备有关系。是的然后第一个问题，我想问两位，包括我自己，就是我们需要在这个时间点去入手一个装备吗？你们会在这个时间点去买你们自己想买的装备吗？奥、嗯、吴、啊、先来吧，客人先来。
2: 啊，那行，那我先来。嗯，我看到大纲的时候，我想了一下这个问题。嗯，我得这个事儿得分两方面看。比如说在座的各位呢，我们都是成年人，一般也有固定的收入。我认为我们会按需去买。对，嗯、就比如说现在我真的是训练缺双跑鞋，其实打折是随时都有的。对，我们按道理来讲呢，如果你不是差这四五十块钱，就是价差不在一百以内的话呢。我觉得就随时需要随时买，不一定非要等六幺八。但是另一部分人群呢，其实是学生，他已经有这种中年中购物节或年末购物节这种消费习惯。因
3: 为毕竟可能学生不是在六幺八是可以得到五十块钱的，<笑>我是学生，给我五十，给我五十，是吧？对，哎
2: ，就是这个群体，他等于等于半学期，有可能是平常可能是稍微节约一点，为了一双好鞋，嗯、希望在这个时候有。购买，那他可能六幺八对于他们的意义会更大，因为对于学生来讲，嗯、计划性消费还是比较重要的，嗯、别随时消费。
0: 嗯，就是，毕竟他们的钱很多时候是来源于自己的父母。
2: 对，对吧？有些可能是勤工俭学、嗯，我就喜欢跑步。嗯、那六幺八有合适的价格，也有双好鞋，这个时候还是对学生群体比较有意义。
3: 我、嗯啊、问你，当时在读书的时候，有过为一双鞋攒钱的过程吗？有，有过，有。大概你还记得那双鞋还在吗？那双鞋当时还
2: 在。应该是我高中的时候，当时的第一双篮球鞋。OK，
3: 对，就当时买那双鞋花了多少钱？也是在618买的吗？不<笑>、嗯啊嗯，那会那时候估计还没618呢，还双十一呢
2: 。那会儿应该是啊，我我画画嘛，那会儿经常买颜料，然后就跟我妈多、嗯、多要一些，多虚报点价格是吧？然后大概攒个半年，当时是乔丹正在的十九代。正好那年乔丹来沈阳十四中去，哇，呃，那个做做他的主题宣中国行，然后当时就买了，就是抱着
3: 他晚上睡觉，哇，呵呵就是那种。而且那个时候一千多块钱一双鞋其实蛮贵的啊、哦，对对对,对，涨很
0: 久很久，嗯。现在其实很多时候已经没有这样的。感觉了，包括鞋子，因为现在鞋子已经太、嗯、太多了，稀松平常的感觉，
3: 就没有那种得到它很难的感觉，嗯嗯、是吧
0: ？性格你会在六一八特意去买什么东西吗
3: ？我不会在六一八挂咸鱼的，大家放心。<笑><笑><笑><笑>我是觉得其实我，我我上半年应该有拿到了二十双鞋子吧、嗯，但是我感觉对于很多听众朋友来讲，可能更需要是说我。真正现在还缺一双什么样的鞋子？嗯、对因为经常不是会讲吗？就是女女人的衣橱里面永远会少了一件衣服，或者少了一双鞋。但男生可能也会觉得说，我呃，刚才我特别认同奥无的一个观点，是按需购买、嗯，就有需求可能你才会去买会好一点，嗯、而不是说是仅仅是为了六幺八。因为其实很多人也知道，这种购物节很多都是商家和那个鲁丹日造出来的一个词，对，造出来一个词嘛。所以可能还是要理性消费一点会比较好，因为我每次看奥吴的节目，上面会写两行字：理性消费，理性购买，就什么什么之类的。大体重人群记得看一下
1: ，小体重的准备点出去。<笑>
2: 哎，其实自己做节目有的时候、嗯、理念也是一样的。嗯、我们没虽然就是一周，比如说两更三更，也没有没有人告诉大家就是你看节目就要买，而是告诉你你就是知道这个鞋,这鞋适,合谁适合谁，然后你等购物节再说。嗯就是先知道，然后再挑一个好的。所以说在，在六八之前就会给大家总结这半年，就是觉得比较好的、嗯，你参考一下。真的是有需求再买、嗯，没有需
0: 求，我觉得还是要。首先就是要搞清楚自己的需求。嗯、我们现在其实是要、呃，静下心来自己仔细想一想，我们自己现在是处于一个什么样的状态。第二是处于这个状态，我们需要一双什么样的鞋子或者是装备？对，然后有这样一个装备，你大概的心理预算是多少？嗯，然后有这样的一个预算，你再看看自己的口袋有多少钱、嗯，有的有的这些钱之后，你再去网上看看一些 UP 主或者是一些博主对这双鞋的评价是什么样的、嗯，适不适合自己？
1: 对，
3: 然
0: 后再去买回来试穿一下、嗯
3: 。基本上就是按照跟马爷相反的方法去<笑>。对对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对去看这种视频，或者是你做这种预算的话，更多的还是去找到适合自己的需求，因为很多像我们聊的最多就是那个有一些线上款，像路巴二就是一双线上款，你没办法、嗯、线下没有的，对你可能还是得去多看一看大家的一些视频或者内容，才能够得到一个比较好的一个一个方式去选择。包括那天也是在嗯、呃、火车头跑步的时候遇到一个朋友，他说：“哎，我跟你的尺码是一样的，我试试你的鞋子。”嗯。我觉得这也是一种办法，嗯、只要你不怕沾上脚气的话，应该都可以去试、嗯、试一试，是蛮好的一件事情。对的
0: ，其实还是，呃，我感觉啊，就是就是我们前面说的，搞清楚自己的需求，嗯，然后把这些需求，你可以其实是可以列一个 list 出来的。我现在要买一双这样的鞋、嗯，它要满足我，比如说日常有氧跑、日常慢跑，然后日常训练、嗯、训练，然后吧拉吧拉吧拉吧拉。然后再去找对应的鞋子，然后再画勾
3: ，然后再去买就好了、嗯。可能不仅仅是鞋了，对、就是、跑步装备，可能像消耗品，像袜子、衣服、像 T 恤、短袖都会有。像那个什么导汗带、帽子，嗯、或者像甚至有很多朋友可能会海淘，就是会去外面去看看有没有更好的一些装备啊，因为想要穿的跟别人不一样嘛。对、嗯，都会有这样的需求。你
0: 们、你们、你们会有海淘的习惯吗？或者是你们会愿意为了一个好看的？装备去海淘吗
3: ？我会，你会吗？也会你也会,也会，就遇到特别喜欢的会买。嗯、就比方说，有些品牌可能还没有进入到国内，嗯、还是比较小众的时候，嗯、比较紧俏。有些货会。我之前，
0: 我我前段时间有一次就是冲动消费了那个 t r a c k s m i t h 的一双、嗯、那个鞋子。哦，对、那个、你讲过那个开箱。那个那个鞋子，然后包括一件背心。嗯。然后当时是因为他给我发了一个邮件，邮件里面说你现在买这双鞋子可以送一件背心。嗯。然后当时我就下单了，然后也付钱了。然后过了大概二十四二小时，就直接告诉我,我被砍单了。砍单还好，那你又省了一笔钱、啊。对，又省了一笔钱，然后然后就不买了。
2: 其实海淘可能严肃训练的人的经历会比较多，因为有一些训练鞋国内没引进，嗯
3: ，对，但是你不得不就走海淘所以把它买回来，嗯。但是我相信，随着现在的这个消费市场的越来越丰富，嗯、可能这样的情况会越来越小众一点。对,对，因为可能会有一些牌子进入到中国，或者是说他某一个其他品牌的一个平替，或者是一个其他产品能够替代你这个需求，也是、嗯、也是挺好的、嗯。因为我听过一个故事，嗯、就是那个时候、嗯、一个朋友也是买那个嗯 b o w m a i n Club 的那个衣服 ，B T C 的衣服，结、啊、果、啊、他三个月了还没收到。就是他夏天买的，冬天还没有来那件短袖，<笑>就真的会出现这些问题。他说还在海上飘着呢，哈<笑>哈
0: 可能是还
3: 是会存在很多的一些不确定性,定性、嗯，所以还是要想想这个是不是一种比较合适的
1: 一种方式
3: 。OK，
0: 那我们聊聊今年上半年我们你们穿过的一些装备呗、嗯。然后第一个先聊聊你们过去半年日常训练或者是比赛里面最喜欢的。装备就是不是跑鞋的，嗯，不是跑鞋的、嗯
3: 、OK, 啊。OK， 阿五先来吧，阿五先
2: 来。那在这个节目策划的时候，我就想过一个问题，就是筋膜枪的这个问题，嗯、我们鑫哥也聊了。就现在筋膜枪有点营销过度了，所以说这个 618， 如果你想买筋膜枪的话、嗯，一定要了解一下筋膜枪其实是运动康复科医生的一个医疗工具。对,它
3: 对，它是医疗产品，它是医
2: 疗产品。它比如说，它不像。呃，筋膜球或者是狼牙棒，是你主动发力，它被动去按压你的肌肉、嗯，而你是靠自己可控的。而筋膜枪在你不了解自己的身体构造的时候，或者你的痛点的时候，它很容易也打出问题。而现在的筋膜枪过多的就是强调那舒适，或者是把它的功能性放大了，嗯、而不去告诉大家这个东西是要在医师或者是你必须专业人士业指导下去使用去使用嗯。嗯，所以说这个。我觉得大家买筋膜枪的时候，啊、呃，需要注意这个问题、嗯，或是去上网或者咨询身边的朋友，有比较专业的，呃，告诉你怎么使用之后，这个东西确实在一般自己用就是打低档位，确实是很好用。嗯、反正筋膜枪。在熟悉的情况下是一个很好的、嗯，我都
3: 是直接开到最大打，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟<笑>所以他现在没有感觉了嘛，捶着我的腿，<笑>他的腿已经没有任何感觉了。他说，哎，你在打我吗？我没有感觉，开到最大打、嗯。其实还是要注意一下，因为那个时候就是跑百项和 h y 艾斯搞过活动、啊，请的是北京体育大学的一个运动康复的一个医师、嗯对，来跟我们讲这个筋膜枪该怎么用，而且他的讲法讲的都非常细致、嗯，就什么地方该打，什么地方不该打。跑前该怎么用，跑后该怎么用，嗯、你就学到了它才能够知道该怎么样去更好的使用它。嗯、你随便去打
0: 就很容易出问题。对，那我有个问题，嗯，现在筋膜枪其实说它的说到的价位，有几十块钱的，有几百块钱的，的也有几千块钱的。的那像这种，我们需要去。考虑这种价格上的影响。我认为
3: 真的是一分钱一分货，因为我也用过几百块钱的，也用过几千块钱，嗯、确实不太一样嗯嗯嗯不一样的，嗯、不一样的点是在哪里？其
2: 实，呃，最不一样的点是在它那个冲击频率和它的这个马达的这种平稳性，电机，包括声音的控制，这些都是。嗯、但是，其实对于我们普通跑者来讲，最大多数的你拿去只是放松的话，其实大部分。医师都会建议你去开一档就够了、嗯。在这种档位之下呢，他们之间的差距其实不大、啊、而是在越大档位、越深度的震动的情况之下，你才能知道这些价位其实是完全不一样。嗯、是的，体验也完全不一样。对对其实
3: 就跟开车是一个感觉，对对你开十万的车。对对和你开百万车一定是有很明显的差别的、嗯，对对对，什么加什么动力悬挂、空气悬挂系统啊，像我这种没有驾照的老司机，嗯、我又会讲这个，<笑><笑>然后两个有车就说，嗯，
0: 你是就可能就可能你买一百多块钱的那种静磨箱，开到最大档，你邻居以为你家在装修。<音>呃，它
2: 它不是声音的问题，就是、嗯、震动。首先就是我不推荐用笔记本枪开到最大的，嗯啊、就是你要特别是还不会的，嗯啊、呃，就是在最小档位之之下，就是它基础功能这部分，我认为它们之间的不会有这么大价差，功能差别不会有这么大的价差。嗯，呃、就是在预算控制的，我觉得三四百也不要太便宜。嗯嗯、三四百我觉得就会买一个很好的这个
1: 镜头箱
3: 、嗯。我跟阿吴、啊、不一样，我是推荐大家尽可能买好一点，嗯、因为我用过某麦的产品，也用过 HyperS 的产品。嗯。虽然两个都是 sitting 的，但是我觉得真的是一分钱一分货。我并没有说它不好啊，就说你能够明显的感受得出来，它的核心技术是有差距的。嗯，就是是这个东西是你能够很明显的能感受到。嗯、包括我太太经常会拿那个肩部枪给我放松，他、嗯、就说这个确实很好,好用很多，你自己的这个放松的感受也很好。但是我很同意奥物的一点，就是一定要先从安全入手、嗯，你先把档位调低一点，嗯、先去适应它。而且不要去依赖它，我认为筋膜枪是没有办法去替代拉伸对或者是滚那个泡沫轴的，包括按摩，对、嗯，是没办法替代的、嗯，它只是方式中的一种而已、嗯。你不能够说，哎，我不用拉伸了，我就打打枪就可以了，嗯、我觉得这个是不行的。
0: 哎、我突然想到，现在好像还有那种自己买那种筋膜刀回来自己刮的。那种
3: 人，那个是关羽吧？就
0: 是没有那天我刮刮刀聊疗毒的那种刮骨疗毒，对啊，刮刮骨疗毒的这。这个我觉得自己对自己也也够也挺狠的，狠就真的我下不了需要下得了手。其实对
2: 自己下筋膜枪已经是需要很大的勇气了、啊，是的，是
0: 的。就是很多时候，我是觉得，如果你没有那个专业能力，也没有去学习的话，我。建议你不要操作这种高高高度危险、高高难,高,高难度的事情，是就专业的事情还是交给专业的人去做。花个两三百块钱去按一次，可能比你自己在家里这样瞎鼓捣要好很多。嗯，甚
3: 至你可能伤到了自己，也有可能，还是要小心一点。对这个事情。性格的
0: 上半年你你最喜欢的一一到两件东西
3: ？我觉得太多了吧。其实更多的喜欢的还是一些配件，比方说像耳机、嗯、或者是一些比、嗯、其他的一些比较好的配件。包括像之前，我记得去年有了解过一个东西，就是你们不知道有没有印象，就是那个，嗯、呃，冰袋马甲啊，就、嗯、那个、嗯，我觉得今年可能会好好试一下，感受一下那件衣服的、嗯、这种呃能不能降温。去年千
0: 查寄寄给你之后，你没有
3: 用上。因为我东西太多了嘛，用不过来嘛，嗯、所以就现在还是放在那吃灰。嗯、但我今年、嗯、那个还冰吗？你要自己去冰的嘛，哦、自己要去冰、嗯。我感觉像这些细节上的东西，也许能够。更好的来提升你自己的一些体验、嗯嗯，对吧？甚至像一些比较，呃，像什么跑步帽或者是一些这种耳机、嗯，因为大家不是有听歌、嗯、听播客的需求嘛、嗯，也许能够有一些不同的一些感受、嗯。其实更多的还是从一些细节上面来提升你的一个感受，因为你更多的还会关注在你的跑鞋上面。嗯、说到底，还是会关注跑鞋上面。嗯、下半年。可能像一些手表也会有，嗯、对吧？嗯、手表也会有，所以这些比较稀奇古怪或者是比较有意思的一些东西，会比较感兴趣一点。嗯、甚至像不知道前段时间浩然跟我讲过那个血糖的那个监监测仪、哦小白，对，那个小白贴也是。嗯，所以这个还是蛮有意思对
1: 。
2: 嗯，然后我推荐我自己一个生活方式，也带一个小配件，嗯、就是呃，我自己有个习惯，就是准备一个小白板。嗯。我会把，因为一旦涉及到严肃训练和上班，还有做频道的时候，你要把时间排得很好。嗯，我发现用手机记确实很方便，但是这个很容易你完不成， oh, 所以我还是习惯把它写出来、嗯。如果已经开始涉及到，比如说过了初跑期，准备去严肃训练，可以搞一个这种原始的仪式感，嗯、就是搞一个小白板，用个笔，然后把每周的计划写上，写上,写上、嗯，完成了就挑个勾。哎，这个这个写出来的感觉真的不一样，会促使你。把这个勾全部打满，仪、嗯、
3: 式感好像有点像。对对对对对，有有有一点这种东西会比较好。嗯嗯、今年今天入账八千，勾一下；嗯、对对对对对对对明天入账两万，勾一下；后天没有开发票，勾一下，类似于这样子的可,可以。
0: 我今我今年上半年，我觉得我比较喜欢的一个装备是骨传导耳机。哦、o、okay、对，因为我比较喜
3: 欢是骨传导跑鞋。这<笑>是我今年上半年听到的最有意思的一个说法。骨传导跑鞋，你先讲你的耳机。我在想
0: 那个骨传导我也该
3: 怎么怎么传导，持骨发力，持骨发力、啊，感受到那个大地给到你的这个回。今天
2: 没来的就是
3: 骨传导的鼻祖，真的骨传
0: 导大师。对，可以。因为骨传导耳机，我因为我自己平时戴的那个 AirPods Pro 是比较多的，但我戴那个耳机会有个问题就是。
1: 出汗,出汗了，出汗了之后它会往外
0: 是是往外滑，嗯，往外掉，是是我需要一直一直去扶着它。对、嗯，然后甚至有的时候跑长距离滑的久了，会很烦，就直接把它摘掉了。是是是那带骨传导的话就完全没有这个问题了。嗯，但骨传导其实它相比于我觉得像 AirPods Pro 这种入耳式的，嗯、还是会有比较大的问题。就是我那天试了一下，我在路边跑步，然后有几辆车连还是会连连续的经过的时候，是嗯、我是听不见耳机里面说话声音的、啊。对对对，所以它安全吗？呃、对，如果听见了。<笑>如果我想要把声音开大，然后它就会有震动的感觉，所以就很不舒服，所以就只能忍受那一段听不见声音的那个、那个、嗯、那个过程。
1: 嗯
3: 、
0: 但这个玩意儿在山里面是非常好的，嗯、是因为山里面是没有那个噪音噪音干扰，就是完全沉浸在那个音乐或者是播客声音里面，嗯嗯、然后旁边又有树或者脚步的声音或者说话的声音都、嗯，都都还都还蛮不错的。古纯
2: 的耳机，我记得，嗯，我觉得最大一个刚需，除了安全以外，就是。解决耳朵发炎的问题，嗯、对，就是汗水沤、哦、久了，特别我们跑长距离，对几次长距离一下来，你耳朵里面就有的时候几率会发炎，对的，所以
3: 说这个可以解决。但是还是不建议大家连续收听时间太长，一样会影响到你的那个听力的。的经常会有这样的一些。骨传导耳机还有一个比较好的适用的场景就是办公室。哦、嗯，对、嗯，就是我、哎。但有一些耳机可能会漏音。对你你不能开那么大，对,开对你开声音太大,太大了，别人也能听得到，啊、耳机变耳放，就,是、<笑>就真的是这样子。你在跟别人打电话或开会，人家旁边也能听清楚说，说、哦、啊你说一些什么。对是私密性还是要稍微注意。但现在已经好很多，好很多。很多对，我我
0: 用的那个少一呢就好很多。嗯，对，就是在办公室的话，因为我平常如果是带那个像入耳式的那种 ，AirPods AirPods Pro 那种入耳式的，别人跟我说话，其实我是听的是有点模模糊糊的，嗯、我需要把耳机摘掉才才能听得很清楚。但、啊、那个玩意就是，我可以一边听音乐，也可以假装听不见他说话，也可以听得见他说话<笑>所。所以
3: 降噪和开放式其实是一对很难调和的矛盾。对的对，你不可能又开放又降噪。对的，这个很难哦。<笑>对，对吧？对。但像这种，但像这但像种骨传导耳机，在地铁上就完全没法用。啊、呃，是。对上海的地铁是非常,非
0: 常大，你根本没法用、
3: 嗯。对，就
0: 像我在地铁上，如果想,想要有听,听音乐的话，必须把降打开，非常好才行。没个效果特别好，但是很有可能你就会呃做国债，<笑><对吗><笑>听不见也听不见爆炸的声音。对，好，下面一个问题就是问一下，上半年你们最喜欢的一到两双跑鞋？嗯
3: ，你是从阿五先开始吧？阿、嗯、五
2: 这边开始。啊，那我就按照。举个来说吧，挺喜欢的、嗯，啊，最基础的一双慢跑鞋，我推荐坦途啊，
3: 嗯，坦途。这应该算是去年的，对，就是这一季的，一直
0: 因为一直穿，因为他二代一直没出嘛，出因为因为
3: 坦途的那个中国的代言人就坐在这儿，<笑>所以你说坦途我也是能够预料得到的
0: ，坦途真的最
2: 后综合下来，因为我去年。录节目说是胜利二十嘛？嗯，因为最近出了新跑二十一了出来了，对对，二十一都出来了嘛、嗯。就是在这两个权衡的时候，嗯、你会发现确实坦途给我平常吃量，或者是从基础慢跑来讲，嗯、它比胜利二十的给我的感受要稳很多。嗯，然后如果要是嗯竞速鞋的话，我觉得标速二点二点零 Pro， 嗯啊，这、就是上半年的产品。它取代了我对 160X 1 6 0 X 1.0 的喜爱、嗯，因为它更轻，没那么大的硬度，嗯、很自由。然后碳板鞋就是直径，嗯嗯，上面直径一点啊，听说
3: 2.0 好像下半年很快就要来了，是吧？听说改款这么快吗？因为其实直径，我们当时去做共创的时候，也是去年十月份的时候那个事儿，对。对对那个时候拿到那双鞋还是蛮惊艳的，包括它的配色、是的、嗯，设计的一些理念。它、嗯、二代
0: 能改的一个地方应该还挺多的，嗯、非常多。对、嗯
3: ，比方说减重就是一个比较大的一个问题，嗯、包括后跟那个港宝。对后跟。对后跟也是一个问题。
2: 对，就是因为、嗯、呃，这双鞋就是非常适合我，从跑法
3: 到到整个缓震。嗯，对。你今年上半年的比赛基本上是穿直径一点零去跑的
2: ，对，对吧？对，纸竞跑了武汉，然后三十二度的，天按我自己的 PB 成绩下来的，就就很很厉害了，很不错，非常不,不错，很不错，感觉，这就是我的这三双鞋，一双是坦途，一双是坦途，一双是雕塑二点零
3: Pro，OK， 嗯，还有一双纸竞，纸竞一点嗯，我我说一下我的吧，嗯、训练前可能会选择像那个。征途二那种感觉，新配色我感觉很好看，嗯、印象非常深刻。同时它那个价位也很便宜，位对，多威的征途二，它那个价位真的很便宜。虽然是一双老鞋，但是你穿上它，嗯、其实我们都视觉动物嘛，就好像我们会看到好看的人、嗯、或好看的衣服，我们会多看两眼。嗯嗯那个配色确实是很重要的事情，嗯，有的配色丑的像一坨屎一样，有的就真的是很好看，给你的感觉，嗯，心理上的感觉就很好，你愿意去穿上它，嗯，嗯所以我认为那双鞋给我留下印象比较深刻，可能现在还没有看到新的像战神这样的新一代，但是，征途二，我觉得对于学生党或者对于这种。大家追求两三百块钱又能够训练的鞋来说，其实是一个蛮不错的选择、嗯嗯。这双鞋
0: 你使用的场景大概是什么？比如包括配速，呃、其实就你
3: 包括像操场训练也可以，对、嗯，长距离其实也可以，也可以。这双那双鞋，我认为今年上半年有个很大趋势，包括像路八二，就是如果你的能力足够，其实这个鞋的。使用场景是很宽、啊、很宽的，对，是就变得很宽了。虽然大家都在细分这个市场，说今天要那个稳定支撑鞋，明天大体重什么什么之类的，但我认为其实一双好的鞋，也许它的这个适用范围会，就是它的兼容度会更广了。嗯，这是我印象比较深刻的一个点。另外一个就是比较。怎么说就是又爱又恨吧，只能说是、嗯、就是像飞翼这样的鞋子，嗯因为它真的是在入入水站的时候，你可能会有点担心会滑的那个问题，嗯、但是它整体上确实还是体验体现了当下的索康尼对于竞速跑鞋的一个标杆或者是它的一个方向，嗯、是的，包括有一些小细节，就是我们那个时候在苗江路一起玩那个小细节的那个后跟可以一脚蹬进去那个那个提拉感，包括它一些极致的减重，我认为那双鞋还是。能够代表着现在索康尼最高的一个设计水准的一双鞋了，没错，这是我在竞速上面的。另外就是我们自己比较关注的像 Luba2,、嗯，像路霸 2， 也参与的比较多，可能这三双鞋是给我留下印象最深刻的。嗯 ，OK， 嗯
0: 其实这三双鞋其实除了征途，然后也另外两双鞋，其实网上的讨论也很多，也非常非常,非常多，对，对是的，对吧？然后我这边的话，其实是因为之前我们录我们录了一期那个。聊聊上半年的跑鞋，然后当时我们有提到我们没有穿过三六一的跑鞋、嗯，对。然后当时三六一的那个 PR 就联系的性格给我们一个人寄了三双鞋、嗯，是
1: 的
0: 。然后一开始其实我是挺不屑的，然后我觉得三六一这鞋能能能做的啥玩意，什么样，网上也没有什么声音。后来我穿的比较就是自带之后我穿的最多的两双鞋，一个是飞人二，一个是标速二点零 Pro。就是正场上鞋给我的印象实在是深刻，非常深刻，就是对对，非常适合。我，就，但是它也有缺点，我在我的小红书里面写了很多，呃，他们鞋面上就是前前掌的那个那个 TPU 材料下凹的那个会磨我大脚趾的那个问题。但是即使这样，我还是会穿它去跑外面训练。就飞然啊，我是一般穿，比如说我今天跑九十分钟，甚至是一百分钟的那种长距离的那种偏有点速度的五五五零零配速以内的那种。那种那种训练我会穿它，就是它的那种回弹反馈的感觉特别清脆，然后甚至我之前有一段时间甚至想要穿着它去跑半马的比赛，就是全力跑的那种半马比赛的那种感觉、嗯，我觉得它是能够胜任这个场景的。第二个就是那个标速二点零 pro， 它是一双保底跑鞋，呃，我在操场穿的时候是非常非常舒服的。之前我就多次提到，说我很想买一双那个，很想搞一双那个。可以在操场训练的速度训练鞋，就这双鞋到了，对，非常舒服。就是他的那个回弹反馈，我觉得就是
3: 一踩一蹬，一踩一蹬就一
0: 下一下，特别特别干脆,干脆，对，非常,干脆,干,脆非常干,脆干脆，非
3: 常舒服。但是他那个尺码要留意一下，像他,他穿四十二的，只能穿四十一。对，我穿四十一的,、啊的啊，对，他这个尺码太夸张了。嗯、后来我们就是调换了一下，调换一下，把我的四十一全部给他，然后我们从今年其实,其实所有的三六一。
2: 都要买小一码，对，就慢慢的去港宝化设计之后，包括鞋面薄了之后，都会要往小码去买。对的，对
0: ，我觉得这玩意儿就尺码这个东西，真的你需要很迷。很迷第一是很迷,很迷，第二是像有一些鞋子它线下没有款的话，你没办法去试的话，你只能先按照自己的尺码去买，买回来再试，嗯、然后再去
3: 调整。
1: 我经常会建议朋友
3: 会讲，你先看内长，看完内长之后，你选两个尺码，留一双退一双。对，因为一般的品牌还是会做到七天无理由退换嘛。你只要别去捡那个标、嗯，你先踩一踩，试一试，看看大小合不合适。而且每个人的这个习惯不一样。比方说我前面喜欢留的空间会稍微富裕一点，嗯、但马爷可能就追求极致的包裹感，他可能就一定要顶到那个头才可以。所以每个人的这个穿着习惯也会影响到他的选鞋的选购，嗯、所以一定要去说，我能够找到办法，好的办法就是你线上款你就买两双，比方说四十和四十点五，或者四十四十一，嗯,嗯，两双中你留一双退一双就好了，嗯，这个也不会有什么影响，除非你影响不大，对，影响不大，我觉得这个没有问题，而且你不能说是占便宜，而是你真的是想要买一双好的鞋
1: ，对，是，就
0: 尺码如果挑的不好、嗯。嗯到最后拿到手了，怎么穿你都不舒服
3: 。嗯、那个时候以前，呃 ，Nike 出过一个软件叫 Nike Fit， 啊，那个软件是用 AR， 用你的手机去拍你的鞋，呃，拍你的脚，光脚的状态。拍完之后，它会建个模，建个模之后，它会告诉你说，哎，你这个鞋会适合我的 Infinity 的哪个尺码，啊、适合我的 n e s t Two 的哪个尺码，它会推荐给你不同的尺码，这个还是蛮好的，
1: 嗯
3: ，就相当于是一个酷一样，因为每个人脚型不一样嘛，的有的人高足弓，有的人。低足弓，有的人可能那个大脚趾很大，或者是一些其他的希腊脚，或什么什么其他的这种方方东就是
2: 这个功能，现在来讲，只有线下店更多体验。对，现
3: 在线上线下无法无法替代掉线下店。对对对对对,对,对,对
2: 。线上就只能说现在的线上跟更多的 AR 只能说让你试款或上脚的样式，但是能再做细节，细节对，再做细节太少。嗯
3: ，但是我相信有一天应该。会解决这个大多数人的痛点，也是他们跑鞋或者是这种，嗯，呃、做鞋的这个厂商他们一定要考虑的一个问题。对，这个、就是、我觉得多半是
0: 多半是那个尺码表，他们可能不好改。因为款式太多了，对鞋楦也不一样。嗯、对
3: 你开双鞋楦，马爷一句话，可能这个鞋楦就要全开了，<笑><笑>是吧？五十万就没了一百万就没了，打水漂了、哎
0: 。正好说到马爷跟马爷的百威多霸，嗯，我们正好来聊一聊今年上半年、嗯，因为是张当时我们做了一期上半年的跑鞋，当时还有一些跑鞋是没有出来的，对。然后正好借着六月份这个时间点，半年的这个时间点，我们把剩下的跑鞋也一起讲掉。嗯首先第一双百优多巴，嗯，百优多巴应该我们三个都、嗯、都穿过了，嗯，对吧？然后包括，我但觉
3: 得脚很麻，就是会觉得对，我是我
0: 是因为觉得它前掌太薄了，嗯，它就纯纯一双保底鞋，嗯。然后我我第我我在我在我的那个视频里面第一次穿第一次。跑的是十四公里，跑完就是脚前前脚掌完全是麻的
3: 。哎，但是它其实比那个标速 2.0 Pro 要厚一点哦，前掌。问题
0: ，我觉得问题在于说，它的那个中底我踩下去之后是直接踩透的，哦哦哦哦哦直接就接触到有点接触到地面那种。但标速 2.0 Pro 反而没有那种问题。呃
2: ，其实我想过，因为我穿标速 2.0 Pro， 包括现在马上要上了标速 2.5 五这两双鞋和。路跑二的本质不一样，是标速 2.5 前掌有个软板。嗯，其实我们穿直骨落地登山，你它是一个单点先触地之后再滚过来。对，它是一个点触地。其实你穿带板的标速 2.5 或者二点 Pro 的时候，它是你踩到一个面上，是压这个面往下走，嗯、所以说你的阻抗和这个对抗地的力，它是两个感受。嗯，包括我跟鲁代日一个感觉。我只需要八公里，路霸我就跑麻了、嗯。但是在节目里边也会说呢，就是你如果要是近两年跑步的话，就出生于厚底跑鞋时代、嗯，已经去形成了一种，我脚需要一个比较高的缓震，我习惯了这个。你再去穿这种原教旨主义的鞋，比如说哪怕就最早的波士顿或者阿 d 斯这种鞋，以前只有这种鞋的时候，嗯、大家其实。跑的时候都要适当去忍受这种直骨登身带来的这种压力，来以达到锻炼你的这种脚步肌肉，嗯、然后让你变强。嗯啊，包那会儿真的是穿老波士顿，类似于这种鞋，都是跑一次长距离回来脚就是，要不然就会起水泡。那会儿鞋圈没有现在的这么好，然后它依然不耽误我们去喜欢这种直骨登身的这种感觉，嗯、它是一种发力感受，然后这种麻呢是介于那种你能忍受。
0: 又不能忍受又，又不能忍受这个临界点
2: 上，<笑>这个就是穿这种鞋本身享受的一种魅力。嗯
0: ，但我确实后面多穿几次之后，我发现我能忍受它跑更远的了。嗯、因为这我第一次跑十次，后面跑过十五、十六，我都都穿过它。然后我发现是、嗯，呃，变麻的那种时间点是靠后的，对，就不会再像之前那么靠要适应这种脚感就好了，它
2: 会变得。是一种赤赤足跑的感
3: 受，嗯、接近赤足跑的感觉。我记得我记得
0: 信哥当时是穿过这双鞋跑过一个三十的，对吧？但是那个时候是 s s a a m m p p l l e e 三跑，三
3: 跑的三十三十公里。那个时候你也在，对就那次啊，我来的时候跟一居去蹭，他们是训练。我是没有这个感觉，因为我首先体重可能比二位稍微轻那么一点。嗯，另外一点就是可能我还是比较习惯这样子的鞋款，包括我之前还穿过 Strike 去跑过全马。嗯嗯我是觉得现在的厚底鞋越来越多了，确实是能够降低很多入门的门槛，嗯，但是会有一些呃刻意的训练会被退化掉，对，所以有大家，我是建议大家可以考虑放一双这样鞋在你的鞋柜里面，偶尔，比方说一周穿一次，嗯，跑一个五公里。你再去找回一下那样的感觉，也许是一种很好的一种平衡的方式。嗯，就好像我们自己也会建议，哪怕你不是一个博主，你最少要有两双跑两双训练鞋会好一点，甚至你在这个没有没有比赛的这个阶段，你都不需要买碳板鞋。对，除非你很便宜，或者说你特别喜欢它。就像鲁然可能说，我特别喜欢飞飞然二，我要买一双，我平常训练也能穿、嗯。如果是不如果不是这样的情况的话，我是不太建议说你现在去买什么飞翼什么之类的东西，因为现在没比赛啊。对。而且你平常没有必要就那么快就把这个碳板鞋的这个加成给用掉，你先好好练一练，嗯、你多穿什么标速二或者穿穿这个路拜二这种鞋去锻炼你的脚、嗯，你可能在比赛当中你会觉得你的蹬身或者是你的这个力量上来之后，你会穿上去会更加的得心应手一点。嗯、对，其实。路霸
0: 2是一双非常好的通勤鞋
3: ，对，我觉得是就是它的
0: ，首先它现在价格很便宜，三百多块钱，然后我觉得它那双白色加金色的那个颜值还可以，嗯，然后中底很软，然后走路是非常舒服的，是的，对吧
2: ？我就是用
0: 百欧路霸二替换了我的奥创图灵。嗯哈<笑>哈、嗯啊，因为我的图钉就平平常上班，<笑>然后坐地铁之类，走路是特别特别舒服。是的，对。然后下一双乔丹飞影
3: Plus，Plus 好像我看那个阿吴、啊、的节目会比较多一点，嗯、因为我们这一块可能除了对他的那个前代言人比较熟悉之外，其他的<笑>可能不是特别熟。嗯、但是我有穿过，嗯、呃，飞影 p b 2.0， 很多人都说那个鞋的。中底非常棒，大底很好，但是鞋面像是附赠的一样，嗯，<笑>就是这样的一个、嗯、一个一个一个呃评价、嗯。我不知道奥乌是怎么看 plied 这双鞋的、嗯，因为现在可能关于这双鞋的一些配色，嗯、还有很多的一些评论也都出来了。嗯嗯嗯
2: 、呃 ，plied 这双鞋，信哥穿过飞翼是吧？对飞翼对，我觉得它就是一双中桥的飞翼，呃，可以这么理解。OK， 呃，除了包裹以外，他们俩逻辑不一样。呃，我觉得我对 plied 的,的。认知不在于他给顶级精运动员带来怎样的，他一定会给顶级精运，因为这双鞋在测试的时候，大家都知道应该就是那位顶级测试那运动员已经测试过了。嗯，啊、嗯呃，其实我觉得他对于中桥最大的意义在于，这一次他尝试用最新的工艺处理最新的发泡产品，嗯、并且把这种运动它的顶级竞速思路整理明白之后，反哺来年中桥体育的矩阵。嗯，可能在这里面研发出来，比如。我做这种发泡工艺，我有一些新的技法，可以降低我的这个成本，提高效率。那我把它用在它的，比如说 PB 4 0嗯，或者是它的飞速，它的就是的 Goodable Goodlight， good 还有一个 Good Pro，
0: 对
1: ，
2: 任何一点技术下下下放到某一分支、嗯，都会让它整个的跑鞋水平水平那个水涨船高。嗯，这个意义我觉得比较大。至于精英运动员，那个其实，呃，那些增益可能都包括有的时候，呃，观众朋友告诉我什么时候做顶级碳板横屏，我都会直接回答这个横屏都不敢提，因为这些跑鞋对于我们大众水平来讲，它的优势你是完全体验不到的。是的，是的，就是已经接近到二幺五以内的那那种细小的差别，你要说我让。我来讲，我就觉得从工艺或生生产方式来讲呢，可能我能觉得它这双鞋跟之前，呃，它的飞影矩阵里面是完全不一样的，
0: 嗯，
2: 包括发布这些材料的使用，鞋面
3: 的工艺是提升了一个档次
0: 。就这双鞋，我觉得看着就很牛逼的样子。那
3: 双鞋多少钱？它那个价位上面是、嗯、一,
0: 千一千多
3: 吧？啊，对
2: ，标价是一千多，可应该是八到九吧
3: 、哦，现在、okay、嗯。
0: 那还挺便宜的、啊，
2: 是
3: 的，嗯嗯，至少要把价格给做上去，嗯、不然的话，他们他缺乏这样的一个价格锚点去跟别人竞争对。对，其实一双现在好的碳板的跑鞋，其实千元以下的这个竞争是非常的强的。对，包括以前那个时候讲，呃，飞电三 Challenger 是千元以下的碳板最强跑鞋。嗯，那现在可能很多鞋的价格降下来之后，可能在千元以下就竞争非常激烈了。对，打得头破血流。对，是的。嗯
0: 好，下一双那个 Vaporfly
3: 3, 3。对，嗯，这双鞋你穿过吗？我没有穿过，嗯、但是我有看到过这双鞋、嗯，我觉得还是概念性还是蛮强的，嗯、而且我印象比较深的是它的鞋面做的非常的透气，对、嗯，对，极致透气的感觉，有点像是、嗯。我说一下我的感受、嗯，不是关于这双鞋子的感受，嗯、是一
0: 是因为本身像呃 Nike 的 Alpha Fly 我我买过，然后 Vaporfly 1和2我都买过。嗯嗯但是到三这一代，我反而是一点想要买的欲望都没有了。我觉得出现这个问题的根本原因是现在，太多的品牌做了太多很好的鞋子了，嗯，反而把 Nike 的过去的一点点那些优势全部给蚕食掉,了、嗯掉了。就是我看到这双鞋子，以前我可能看到 Alpha Fly 一、e, 或者啊，我很想有这个冲动去买，嗯，包括像 Vapor Fly 一、e, 或者啊，我有这个冲动想要去自己买一双这样的鞋子。嗯、但是到三代，到目前为止，至少到目前为止。嗯嗯我是没有想过说，我需要去买一双这样的鞋子的、嗯，因为它有太多可代替的鞋子了。这些鞋子比它更便宜，嗯、甚至比它的性能更好。嗯、就是这个是我对 v i p o r f l y 三的一个感觉，给我的一个感觉。我之前甚至还会自己，比如说像阿像 Alpha， 像 Nike， 像 Vaporfly， 我会自己去加购物车，会会去看一下，对比一下价格。嗯、但这一代到目前为止，我连它的详情页我都没点进去，点点进去看过。嗯嗯真的
3: 会不会是审美疲劳呢？嗯、有一种但
0: 是审美疲劳，它三代其实相比于一
3: 代、二代，我觉得是更更好看了对对。外形变化还是蛮大，对，还是更好看就。就只
2: 能说，就是大家对于国产的超级碳板的期望，比对 n e x e Pro 3三的
0: 期望要我觉得是要要高，嗯嗯、对
2: 。n e x e Pro 3三从我穿下来，长距离也有，间歇训练也有，整个感觉耐克。其实这双鞋变成了以前的 Zoom Fly F K 啊、oh. ，这个定位它其实是它上面有双 Alpha Fly，、oh. 所以说它做的更加的普适一些。还有从我的角度来讲 ，Next Percent 一代引领了 Mono s h a 砂这个鞋面，所有人都在用。嗯，然后二代呢又引引引领了这种类绞棕、嗯，就是十字编织的这种鞋面配压胶，这一代。布莱尼斯升级了，全鞋身没有一处压胶。那你就看，就看 n 耐克 percent 三这个鞋面是不是会被大家共接
3: 受、接受或共
2: 用？就问题就是，其实耐克从呃最早的、最早我们看塔库米森、塔库米刃，或者是最早的跑鞋，都是人工裁片，然后把它编织，就是缝合在一起。嗯、你会发现，在一个鞋楦上。嗯、呃，可以这样调，你会觉得老跑鞋非常贴合脚、嗯，包括你现在穿 New Balance 的那种，对，呃，慢跑鞋就休闲款那种、嗯，你会觉得比现在跑鞋真的舒服太多。嗯、原因就是它是踩垫的，然后之后慢慢的，就是人工越来越贵，它就会变成机械化大生产。现在连压胶都少了，直接 Flyknit、nice、一个，再根据人这个运动的不同的紧度去进行编织。嗯，这个完全就不需要人工了，所以说纯人工去掉之后，它可以完全的降低成本，这样快速生产。那这个技术如果还会不会引领鞋面技术，我也不知道啊。但是它已经引领了两次了。嗯、耐克一直拿这个在运动界我一直就是从这个角度在看它的。所以说 ，Next Percent 3， 我就觉得这个鞋面是一个很大的创新，对，无压胶的。
3: 但是其
0: 实对我们跑步中的一些感受，其实挑战蛮大的。嗯，到底包裹能不能包裹住，嗯、能不能贴合住，也是一应该它
3: 是经过了一个测试才会推出来的一个产品吧。嗯、要不然的话，他也不敢拿出这个把名字都改掉，嗯、重新去，因为以前的名字取得很长嘛，就是大串。对。什么 Vaporfly Next Percent t e m p l e 什么，就是很长很长。现在完全去简化它。对。就让大家能够更好地去接受它，嗯，但是我觉得刚才奥武讲到一个点，就是它的这个定位，有可能就像以前的 Four Percent 或者是 Nike Percent 跟 Zoom Fly 的关系一样、嗯，但是我感觉 Alpha Fly 取得的成就还是没有像 Nike Percent 那么的深入人心，对，是的，就哪怕是你顶级运动员，还是很多人会选择穿 Nike Percent 这种比较一体化的这种感觉的跑鞋，就这个是这个是我在呃。我
2: 在间歇训练的时候，常见歇的时候，应该是跑到三，我这个能力啊，跑到三五几的时候、嗯，我才发现这个鞋依然有它真正优秀，就是它真正作为竞速鞋的那种竞速那一面。对，就它会加强了你的五指张开的支吾能力，只是借助它的无压胶鞋面，让你完全可以把你脚张开，然后向后，它增加了扒一下扒一下这个力，它能借得住它，它那个鞋尖做的肥薄。但是其实抛开这些啊，其实大部分人买 NEX NEXUS 三三，就可能是呃，作为一个是冲这个品牌，二来就是拿它去作为自己的马拉松的第一双训练鞋。有人去干这个事情，嗯、所以说有有品牌，然后有一个好的脚感，这就是 NEXUS p 三 3， 就是没有一个好的价格。对，如果他要再卷价格的话，<笑>那这个是其实耐克卷价格是最吓人的。嗯
0: ，嗯得,嗯得一个七开的得、哦。
2: <笑><笑>现在一五九九。
3: 血流成河了，对啊，是等一个气概。耐克下
2: 场卷价格，对七九九的话就真的很恐怖。嗯、
3: 就像当年那个时候 ，Nike Person 打折的时候，大家疯狂购买，对对，因为还是觉得好才会。但是现在这种差距变得越来越小了，对,对、啊、是的。就像是刚才鲁大师说的，被蚕食掉了，嗯，那种不管是期望也好，还是性能也罢、嗯，都会被慢慢的蚕食掉、嗯嗯。对的，也许有一天大家可能会找到一个新的一个 leading 或者一个领先市场的一个品牌，对或是一双鞋出现。嗯嗯这个都
0: 有可能、嗯，对。OK， 下面我们接着聊 Nike 的另外一双飞马四十。嗯，就飞马这个系列出了四十代、嗯，这个太牛逼的一件事情了。是是对然后，但是问题就是，从四十三、十九、三十八、三十七这几代来说、嗯，基本上就是要么就是变成前掌积点，要么就是前掌积点，要么就是后掌积点、嗯，来回这样调，然后换个鞋面。嗯，这这样来搞的，就是我不知道两位怎么看飞马。这个系列未来的，包括现在的这些调
3: 整或者变化，其实更像一双万金油跑鞋吧。而且在现在这个年代、嗯，可能我认为飞马在整个 Nike 的跑鞋矩阵,阵当中，还是一个怎么说，就是没有像以前那么的重要了、嗯，因为它又有了 Infinity， 对，有了 Invisible， 就是有很多很多的选择，嗯、但是。又不得不把这个老而弥坚的产品保留在那儿。而且我去穿四十，我感觉跟三十九区别不大，真的区别不大。所以，所以我认为这个事儿怎么讲，就像一种延续一样。就我们每年可能都会做一次六幺八的这个盘点，但是它的重点、重点的这个侧重点到底有多大，可能是根据我们每年的这个自己。节目的定义定嗯、呃、策划来决定的、嗯，而不是说这双鞋对于我们来说就非常非常重要。只是我们每一年希望它慢慢的去进化。但是你跟以前的那种，呃 p e g a s s 或者是说飞马这个在整个 Nike 的跑鞋矩阵,阵当中的这个重要性来讲，我认为它是没有那么的重要了。嗯、就是会像一个传统一样，像就像我们看春晚一样。对，以前看春晚大家可能都觉得这是啊，今年的。最大的一堂戏了，但可能现在就是可有可无，或者是我会看一眼就看一眼、嗯，但是我会延续下来、嗯，我也不会把就把电视电视机放开在那，然后自己玩其他东西，嗯、而且。而且可能推荐他给到一些跑者是一种比较稳妥的选择，就是你又想训练又想平常穿，那么你就可以考虑飞马或者是 Infinity， 对，对吧？这是我们的一种就是比较稳妥的选择。
1: 嗯，我绝对
3: 不会给某个人第一双鞋，我就推荐给他说，哎，你买个 Vaporfly 3吧。嗯我觉得这个可能有点过了。嗯对,对,哎对,嗯、对
0: ，我觉得飞马飞马系列有点像 Nike， 呃，永远都不会选错的那个系列。是，就是你穿这双鞋。就是如果不管你是第一次跑步，或者是刚入门跑步，还是像我们这样跑了很久的，嗯、就是你想要选一双 Nike 的跑鞋，那你选这双鞋其实怎么讲，算是一个不会错的选择。对，就是它能跑，也能让你跑的比较舒服。但是你想要它给你带来什么样的惊喜嘛？然后这个东西其实可能
3: 会没有、嗯。它是既不会带来惊喜，也不会带来惊吓的一双对，稳妥，就很稳妥的一个选择
1: 。是的。
2: 呃，我其实飞马是应该是从三六那一代，嗯，口碑突然有点下去了，嗯嗯
0: ，呃，前这一代 40, 全涨系列，三
2: 十九到四零，近几代慢慢又改回老飞马的感觉。嗯、我觉得就是耐克那年突然百分之四和 Next Percent 这两双鞋的那个造型、嗯，引导着飞马变了一个造型，对，变成了厚底，嗯，让它失去了本该飞马要做的，就是过于去迎合。而其实现在做回来呢，飞马其实本身它就是一个市场上，就像鲁达日吕大日说的，它它不会出错。对，至今我觉得还没有第二双鞋能做到飞马这么的均衡。嗯，而均衡很难做，有些观众可能觉得均衡可能就是高高主要高情商那种说法，其实不是。你想把一张你想把一双跑鞋做的非常均衡，这是一件非常难的事情。非常
3: 难的事谁都能,
2: 能穿。我今天想不到穿什么鞋，我就可以拿飞马出来穿。对，严肃训练也行
3: ，想走路都行。而且一般能够做到四十代也不是一个很容易的事情，非常难的。包括像胜利也才二十一代，胜利做到二十一代。胜利二十代，但是你像那个安踏公路八十八，我以为是一八八代，<笑>后来发现不是的，<笑>就是这个名字而已。就是其实要一直延续做下去还是蛮难的。对你想想看
1: ，
0: 索康林一百二十五周年、嗯，胜利才出了二十一代。代
3: ，对。可以再找一找，有没有说那个名字更大的那个呀？那个 K L 二十二2二二十六二十七，今年应该都29、嗯、29 29, 到29了。K L o 29代，也没有到40代，没有到, 40代没有到40代很少有到40代，这个、这个、这个太
0: 太吓人了。因
3: 为很多都会被砍掉，或者说觉得这双鞋卖不出去了，嗯、或者怎么样，嗯、做个两三代可能会换个名字之类的。是的，是的，嗯，确实
1: 是这样
0: 。就是呃，你想你想象一下，你要不断升级一双鞋，升级40代。不管从鞋面、中底、大底去调整，你能
3: 调整到一个什么样的程度？
0: 对对吧
3: ？其实好多时候，我感觉是在适应潮流，或者是去做一些妥协和迎合当前消费者的一些口味的事情。嗯，我们甚至可以从某一代鞋款能够反反过来推出当年的跑步爱好者是喜欢什么样的一个类型的，对,对,对吧对？这个是能看得出来。其实
2: 飞马代表着 Nike Running 的一个造鞋精神。嗯嗯。嗯花布饼大底，最传统的，当时下最基础的那个中底、嗯，也是可能是控的生产成本最低的 EVA、嗯、的中底。对，然后内嵌气垫，气垫就是耐克的缓震核心技术，必须要有的。对，然后鞋面按照不同的脚型和次带去
0: 调它的编织
2: 方式，嗯、这一代就是无压胶，嗯，全身找不到。我很我
0: 很喜欢以前的那个带飞线的。那个三十九的飞箭
2: ，这代就变成了无压胶。三十九你还能在它鞋身上找到压胶，这一代全没有、嗯。就是你会发现飞马在一直延续着他最基础的这种，嗯，这种造鞋造鞋的方式，所以他就是这样传承下来的。嗯，能在他身上找到所有耐克跑鞋的
3: 一些特点，这就是飞马对， okay, 精神传承可以说是一种
0: 。好，下一双我们聊聊那个鸿星尔克，鸿星尔克是对绝尘二点零，因为。绝杀二点零其实乍一看跟纸巾长得非常非常像，像像非常像。但是号称小绝小,小,小,小,小,小纸巾，小纸巾，纸巾<笑>这名字起的就是可以。小纸巾就是非常像。然后他，但是他这是一双训练鞋，训练鞋，嗯、然后慢跑鞋也行，然后训练鞋也行、嗯。然后这双鞋我没穿过啊。然后，呃、你有穿过吗？穿过我、哦，你呢？我试脚试过一脚，没有太
3: 多穿。OK
2: 。我正经拿着这双鞋去跑了一次。嗯三十一公里的长距离，你、嗯、从五三零一直渐加速到四幺五。嗯，这双鞋我认为它可以自信点，就叫绝杀二、嗯，别叫小指径。可能从宣发品牌角度，因为今天指径比较火，可能叫小指径知道的人比较多。其实我认为，我本来是准备策划一个这样的节目，但没做。我把奇谈三点零拿回来了，嗯、就是当年我掰的那个鞋。我再把直径放在这，儿，再把绝尘 2.0 放在这儿，我就告诉你、嗯，这个就是一个企业要把好鞋做好的一个决心。就是不好的时候，你确实给，<笑>就是确实就是，那就该该该骂。嗯
0: ，不好的时候,是的
2: 时候你也不能拿烂东西来炒作。做好的做好的时候，那就是不用说了、嗯。我从这个题目我都想好过，从起差到全马，嗯
1: ，
3: 就是这样。其实，其实我认为绝尘给我的感觉就是鸿星尔克在统一思路和设计语言的一种延续。对，因为以前可能，嗯、呃，我不知道，就是就我们接触到的，像他那个首席创新官或者首席设计师，嗯、呃，志龙，从他开始，我感觉整个。鸿星尔克的跑鞋的那个颜值，或者是整个设计语言发生了很大的变化。对，对，以前就一双鞋就是一双鞋，对你设计你的，我设计我的，大家出来什么样，大家就看看看那个缘分吧。嗯嗯但你一看到这个绝尘二点零，因为我没有看过一点零，但是我觉得它跟直径一点零是脱不干关系的，就是一定是有关系的一个,嗯嗯一,个一个延续。同时，很多设计语言、很多设计的方向也是能够有保证。就好像我们，如果是你要去穿 Vaporfly 去比赛，我会推荐你穿 z o o f l y 训练或者穿一些其他的鞋子、嗯嗯，就是有一个延续感。就是我们有时候不是会讲同一个家族的，做在一个视觉体系是的，可能脚感都会比较的接近。嗯、如果如果你调教的好的话，会比较接近、嗯。所以我认为这是一个好的方向，只是说它能够保持多久、嗯，以及我们看到整个所有的鸿星尔克的跑鞋矩阵之后，我们也许能够看到。不同的鞋子放在那里，但是我们也许能找到很多千丝万缕的关系来出来、嗯，这才是一个比较，呃，我认为是一个比较好的一种方向，嗯、而不是说你做你的，我做我的，做完之后大家看吧。而且我
2: 穿完绝尘二点零，因为直径这双鞋就是当时他的怎么说呢？老师或者参考的对标目标 Adios Pro 3，、嗯、对吧？你穿绝尘二的时候会有波士顿的感觉。嗯，大家可能会把绝尘二可能跟百威路霸啊或者标速二点零放在一起比，就是这种观念。其实它不是，嗯、其实绝尘二点零是很好的。就比如说，嗯、呃，鲁日这个体重，嗯，拿它慢跑或者带点速度这类的鞋，其实它有点像波士顿十一、嗯、或十二的定
0: 位，有、嗯、点像。绝尘二点零，我是推荐了我们办公室的一位同事，刚刚开始跑步一个同事买的、嗯，就是他当时问我说有没有什么国产跑鞋可以推荐的，然后想来想去。好像这个非常,非常适合，非常适合，第一是，呃，品牌它鸿星尔克，因为他是郑州人，他荷兰人、嗯，然后当时鸿星尔克不是捐钱给了、啊、对,大给,了对给了荷兰，然后他觉得对这个品牌是有好感的。嗯、第二个是呃，就十阿里零这个价格他能接受，三四百块钱，嗯、三百多块钱、嗯。然后第三个是这双鞋他初入门穿是 OK 的。嗯、然后最后，对他就他就买了这双鞋，但是、嗯、好像也有个问题就是尺码的问题。他先是买了一双、嗯，然后穿下来大了大概
3: 半个指头，嗯、然后又替换又,又调换货了一次，嗯、然后尺码才合适的。可能对于我来说，那半个指头我就能接受、嗯。我觉得前掌可能更宽松一点。那我跟性格穿鞋的习惯、嗯、是一样的。像马爷肯定接受不了，直接就退了，说<笑>给我来一双完全顶到头。<笑>这是真的，他就喜欢极柱包裹。嗯、他就他经常会跟我讲，你选小半码没有问题。致对，
0: 极柱包,包裹。OK， 下面还是两双三六一的。刚刚才发的那个飞燃二点五，包括那个标速的二点五，啊，这两双鞋好像它的更新不是特别大，只是换了鞋面，嗯、是吗
3: ？其实我对于这种二点五，觉得感觉好奇怪。我觉得，就
0: 是、我觉得它这个二点五其实问题在于说。之前可能鞋面的那个问题被诟病的太多了，嗯，它需要通过一个版本的替换，感觉像打 bug
3: 或者是对打个补丁补丁,丁的感觉，然后
0: 把那个鞋面给给改赶,赶紧这个问题给修补掉，因为鞋面这个问题其实挺对，就我来说其实挺挺烦人的，嗯，因为你要跑一个啊半码半码左右的长距离的话，那个前面那个 TPU 压下来那个那个弯折的地方磨你的大脚趾头是特别特别明显、嗯、特别严重的。我觉得可能就是为了修补力，然后出的。对，呃，飞人 2.5， 呃，啊，飞人飞
2: 人二点改变，嗯，就两处，一个鞋面嘛，嗯，它改成了类似于 Next 32的那种、啊、夏季版，然后大底改了一下配方，然后更耐磨一些。它、啊、大底
0: 已经很牛逼了、嗯。啊，对，这就更牛逼
2: 的。后、嗯、除此之外，我认为。非非虽然就是宣发节点当年没找好，对，大家都没什么声音，都,都病了当时、嗯，然后那个时候就没推出的时机不太对，对，但是这个鞋确实慢慢的你会发现、嗯、发,发现就是口碑发,、嗯、发酵的口碑很好，对、嗯，非常好。嗯，标速 2.5 其实就像鲁在日说那样的话，你要 2.0 Pro 的鞋面的不适应，或者、嗯、因为 2.0 Pro 你会发现中间那段网纱有点软，前头又太硬。嗯他把这鞋面做的统一了，嗯啊，就感受和穿着包裹
0: 会好很多，可以的。这双鞋标速，这双鞋当时你们说完的时候，我们录节目说完的时候，我去网上下单了一、嗯、一双，然后要等很久才能发货，嗯、对。然后后来把我借，我把那双给退了。<笑><笑>那双鞋其实带货挺严重的、嗯，挺牛逼
3: ，证明还是买的人多，对对。而且他会打中一个市场，是那个。体测的市场、嗯，那双鞋确实很适合在操场去做速度训练、嗯、或者是体测，对、嗯，穿的那个脚感确实很不错。哦，
2: 对，标速 2.5 的鞋垫应该是薄一点的版本的大牦牛。嗯嗯
3: ，它这个换了，然后中底改的稍微硬质一下。嗯，好
0: ，可以，有机会再试一试。
3: 其实 2.5 我觉得其实就像刚才大家说的一样，一个是修复这个。很多人诟病的问题，嗯，同时可能就是一些小的一些提升，嗯、但是他又不能说我放一个三点零出来，换代因为没到换你更新换代的时候，你是其实需要配合市场的一个宣发和营销的、嗯。比方说他在下半年，嗯，在马拉松赛季来临之前，九、嗯、月十月份时候在推三点零，嗯，那个时候可能会更好一点，效果会更好一点。特别是飞然这双鞋其实是足够有能力去打的。哦，他这次还出了一双那个 feature 是吧
0: ？
2: 啊 ，future， f u t u r e f u t u r e 呃，那个鞋我也没穿，啊、okay. ，对，但是看着非常的。我看我看那个管
0: 尤甚发了一张图片、那个啊嗯，那个那个挺造型看着看着挺吓人的。<笑>其实飞人二出来的时候，就
2: 感觉那会儿有一些谍照嘛，就看到 2.5 了、嗯，当时就觉得为什么不是
0: 2.5？ 对啊，因为鞋面的二跟一是一模一样，只是
3: 造型改了
0: 。它、嗯、可能就是出了两个版本的鞋面。
1: 嗯，有可能
3: 是对，同时可能在大货生产上面，可能有些工艺上的问题没有解决，缝、嗯、纫机实在是不够用了，<笑>对
0: ，踩不过来了，可能是。嗯、o、okay, k 下面我们再回到六一八这个话题，嗯、就是今年六一八，如果让你推荐。一到两个非跑鞋类的装备，你会推荐什么
3: ？我先讲一个点，嗯、就是可能你们二位可能会用到的，就是那个运动眼镜，因为我一般很少戴，哦嗯、因为最近群里面聊的比较多是那个 Good R，、嗯、我不知道那个怎么读啊。我发现很多人在问，就是那个品牌的运动眼镜好不好戴、嗯？你们平常自己怎么会去选择这种运动眼镜的、嗯？因为现在夏天来了嘛，你需要可能戴帽子、戴运动眼镜或者做防晒什么之类的。我觉得这个是一个比较好的点。嗯哎
2: Goodr 眼镜其实我有很多款， okay, 嗯、然后这
3: 个价位
0: 可能它、嗯、好像就三四百块钱
2: 都不要三四，对不对？便宜的时候可能二百块钱左右，那很不错啊。嗯嗯、然后 Goodr 这眼镜主要就是大概使用寿命，如果天天用的话，你经常用，大概在一年半到两年会坏掉。就这个眼镜都是镜头镜架，对，就是它会会会有出现老化，但是一般来讲，就一百多的眼镜，可能你背两三个也不会出现。嗯，我是彻底彻底把酷戴尔用坏过，哦，经常用，就是一年半寿命。呃，但是它可选的颜色镜片颜色就是性价比高极高，极高。嗯
3: ，所以很多人在问这个东西。对，然
2: 后还有一个叫骷髅骑士。嗯
1: 嗯。
2: 还有一个就是比他俩都好的，就是解决镜腿这个问题，但稍微重一点，就是蒂夫斯 （Tifos）， 它、嗯、的价格应该在三百左右了，那也很便宜啊。啊，对啊，嗯、就是他那个带机关就在，啪、嗯，带一个机关
3: 。因为这三个牌子，我以为配一副好一点运动眼镜可能要两三千块钱，像奥克利那种就是大牌的或者怎么样、嗯，因为很多人的脸型不一样，嗯、有的人可能那个鼻托或者是这种。而能不能放稳都是一个问题。嗯、就
2: 是这三个品牌主要的特点是，它并不像运动眼镜那么运动。你说的是墨镜还是运动眼镜？嗯、运动眼镜，他们是主打就是运动眼镜，嗯、但他做的非常的生活化。嗯、你会觉得他像时尚单品、嗯啊、但是他又做的非常轻、嗯，但是轻的同时呢，质感还不错。嗯、所以说他就一下带多起来了啊、哦
3: ，对。三四百块钱这个价位其实是,是可以的，嗯，他应该会通过你的那个就是眼镜的那个度数去定制你的镜片，对不对？啊，
2: 他应该有这个，浩然研究过这个问题，嗯、就当时找的是 Good R 的经销商，然后去他换镜,换镜片，换镜片
0: 做度数，啊、嗯，
1: 嗯，
0: 就就像我们近视眼镜，我。我之前有一段时间我，我我现在自己戴的这个眼镜是一个非常日常的，嗯，那种跟运动完全没有关系的眼镜，嗯、但是它这个镜腿是非常细的这种圆镜腿，所以我就不得不网上买了那种托镜、
3: 就是啊、托，
0: 镜托啊耳托，放在这边。有一段时间刚买的时候其实是解决这个问题了，就不会往下掉，不往下滑、嗯。但是后面有一段戴时间久了之后，然后出汗多了之后，它这个即使有这个托托，拖甚至都会滑滑掉，然后有的时候都会滑，嗯、都会都会飞出来这种。然后有一段时间，我是已经非常难受于说，经常调整眼镜了。戴隐形啊？对，所以我就后面后面买了隐形眼镜。嗯。就比如说周日周末跑大课，我会戴隐形眼镜；比赛我会得戴隐形眼镜。然后有的时候忘记戴隐形眼镜的时候，我就又要戴这个眼镜怎么办？我现在买了一个五零二胶水，把这个把这个托跟我的这个眼镜腿完全粘在一起。
3: 我以为是粘你皮肤上面，<笑>完全永<笑>完全粘在一
0: 起。<笑>现在就是，即使出再多的汗，它都不会往下滑了、嗯。这个是完全解决了我这个日常戴这个眼镜的问题、嗯嗯。但是前段时间我是真的在考虑说，要不要去做近视眼镜手术。我觉得
3: 还是我真的已经在这个可以问下马爷，他对我我是已经
0: 完完全全的把这件事情列在了我今年的计划当中。我我觉得无论
2: 做不做呢。我老婆去年做的、嗯、呃，如果在你眼睛条件比较好的情况之下，医生会给你一个建议，你说是半飞秒还是全飞秒、嗯，呃，做完之后确实现在来讲感觉很好，这个反正无论你做不做，嗯、你可以去检检查一下自己的对，眼睛是我具备这个条件的条、那个、条件对对
3: 、嗯、其实这个还是蛮好的。对、嗯，另外一个点就是可能。更一个是运动眼镜，我觉得是比较大家可能会关注，因为天气热了嘛。对。嗯、另外一个就是我刚才讲的，像那种一些可以，比方说那个嗯冰袋马甲呀、啊，这种比较新奇的玩、嗯、玩具或者是一些嗯辅助工具，去帮助你降温。嗯。这个会是一个比较有意思，的。可以试一试。是的,是,的是,的是的，是的，是的。刚刚
0: 刚刚刚说到那个运动眼镜，我补充一点，就是之前我是完全没有去戴墨镜去跑步的习惯的。嗯。但是前一段时间我周五跑步的时候，我戴上了墨镜。就是我能够明显感受到，不是说明显啊，就是我感觉感觉上似乎没有那么热的那种晒的那种、嗯、那种感觉了。我觉得这个是墨镜带来的好处之一。我觉得墨镜这个好处
2: 属于它的关键好处，嗯、它会骗你的大脑，让你认为你在
0: 夜晚或者是对，不是在这个烈，不是很晒的，就是你没有看到太阳晒在你皮肤上就没有那么热的感觉，是,是有这种一点点感受的。所以我觉得我我我现在戴的那个墨镜是那个 Rudy 的那个、嗯、那个那个墨镜，而且夹得很稳，那玩意真夹得很稳，即使出再多的汗它也不会往下滑的那种。但它稍微有一点重，嗯、就是这个是唯一的问题、嗯。对。然后刚刚信哥说的那种新奇的什么冰马甲，嗯、然后冰冰的帽子什么什么之类的，嗯、我觉得这这些东西，如果你真的有时间或者是有兴趣，嗯、是你可以去体验一下验的,是的。对。然后我说一下我，呃，比较推荐的六一八的一个非跑步的东西，就是，呃，手表的针织表带。哦，那个很舒适。啊、对，针织。因为自从自从我把我阿五五的那个硅胶表带拿掉之后，我的手再也没有手腕再也没有发痒发痒过。他、哦 okay, okay、默认的那个阿五的硅胶表带，我确实是之前带差点都给我都给都已经给我手腕带烂了那种感觉、哦。然后赶紧淘宝买了一个十几块钱或者二十几块钱的这种可以替换的针织表带。嗯、现在戴完全是没有问题的，就是这种虽然不是那种特别牛逼的一个材料，但至少不会让我的手去发痒过敏、嗯。但
3: 是你每天可能需要洗，因为就就我洗澡的时候，洗,洗澡的时候直接洗,、哦、洗就好了。洗
0: 澡的时候打打那个沐浴露的直接就顺便就搓一搓了，嗯、顺便把手表也给搓一搓。对，就很很方便。就硅胶表带这个问题、嗯，我觉得当你戴的时间久，包括有汗液，包括有水的时候，它浸在里面，你那个皮肤过敏是很非常容易过敏的。嗯。
1: 哦，我有什么推荐的吗
3: 我
0: ？我推荐一个冬季装备吧。现在如
2: 果618现在反季能买到的话，嗯、就是李宁去年出了一个充气马甲。哦，啊，真的是可以在秋冬赛季代替你，怎么说呢？穿就是因为棉衣比较厚嘛、啊，它的隔热效果确实非常
3: 好。嗯，我,我记得那个那个那个充气马甲是个什么原理
2: ？充、嗯、气马甲是相当于把你就是很简单，就是我们泡面。外面有个桶， oh. 它等于冷空气跟你皮肤之间隔一个隔层，它是咋咋、啊、出气呢、啊
0: ？吹啊！我操，这么、这个、还吹，这个挺有意思的。这<笑>
2: 就不需要吹得很满、哦啊，你只要大概两三口气，啊、口气它,它就能达到一个基础的保暖。它的透
3: 气性好吗？它你不会
2: 捂的很难受的那它,它不就就是你冬季，就是比如秋季赛前去穿。嗯、而且你
3: 在深圳这个东西用得上吗？嗯、那么热的地方。
2: 呃，深我一般就是出去比赛的时候用，哦哦、那深圳基本是一个用不上的状态对
3: 。但是你刚才讲到一个特别好的一点，就是反季买。对，就比方说我现在去买羽绒服，对，这个真的有可能能找到特别好的。是但是要那一代产品真的是要特别经典，或者说你觉得特别好的时候，你反季去买是一个思路，对，是一个思路。对，对这点我真的还没有想到，我想你可以。买个冬天穿的东西。一个从南方来的人告诉我们说要买一个这种充气马甲，<笑>我说他吹了个还行。是啊，毕
2: 竟骨子里是个东北人。OK OK OK，
0: <笑>下面我们再推荐一到两双你们六一八推荐的跑鞋、嗯嗯
3: 。可能还是会推荐路霸二吧，就是回归回归这种类似于赤足或者是自然脚感的同时，又是一个比较适合通勤的跑鞋嗯嗯。嗯。但是如果你是刚刚开始穿的话，还是会建议你。先适应它，或者是你大体重人群的时候、嗯，先考虑说你能不能够驾驭它，或者这双鞋能不能够带给你足够的保护，嗯、你再开始穿会比较好一点、嗯。因为没有哪双鞋是适应所有人群的，目前还没有遇到过
0: 。路霸二，如果你真穿不下来，你就把它当成通勤鞋穿，对，也可以就好也可以是的，三、就、百、是、多块钱买一双能够百搭的通勤鞋，其实也挺划算的、嗯。是的，确实是这样。吧大牌子安踏，中国市值第一呢、嗯，大牌子，是的，<笑>对吧？对，哦、我
2: 我是持同样观点的、嗯，我会推荐百洛八二，嗯，都推荐百洛。就从很简单，就是这个夏季又兼顾透气，嗯，然后走路又舒服，呃，日常来讲，其实大家买跑鞋，更多人选择是它的通勤性嗯对，嗯，这双鞋从低坡差的脚感，包括它的缓震能力，都完全可以卡稳住这部分需求。然后哪天你觉得自己跑得不错
0: ，提脚就跑，又企又轻、嗯。嗯那我还是推荐那个飞人啊
3: ，我以为他会推荐坦途，<笑>坦
0: 途其实说说句实话，我这段时间穿的很少了。Okay, okay. 对，之前因为这段时间穿坦途的话会有点闷脚，他、嗯、那个鞋面如果不做调整的话，夏、嗯、天穿其实挺、嗯、挺挺捂人的，
3: 适合秋冬的一双稳定稳定性的一双对，然
0: 后我
2: 应该是这个思路在新人暗谈第一次说，但是我经常在我节目里说，就是给。一百九十斤到两百斤以上的朋友说，就是如果你要想穿穿，就是选一双鞋，一定没有问题。嗯，去选城市越野 SUV 这类的跑鞋，啊要啊，或者是呃萨洛蒙的一些入门款、啊嗯，这种或者包括其实羚羊四、后卡羚羊四也算这种鞋、嗯。就这种鞋在越野鞋里面刚性不是那个最强的，但是放在跑鞋矩阵里面。那它就比顶缓的刚性一定强，嗯、它的支撑很好、嗯，而且它的重量做的也轻。嗯，关键的刚性支撑有，然后抗缓震能力也强，然后一般中底里面带有一些轻质板材，啊、这也是一个角度、嗯。对，给大体重，我是等于换一个角度来去给他们推荐鞋、嗯。对，这个六幺八如果想看的话呢，可以把、嗯。这一门类的鞋加入自己的考虑目标，不一定总要去看着胜利啊，看着卡亚诺啊这些鞋，动辄就可能像卡亚诺都都接近三百，快四百了，太重了，不如不如就买个三百多的轻质越野鞋，嗯，刚性还足，嗯
0: ，OK，
3: 哎，鲁丹日为什么会推荐飞然二而不是二点五？说一下你的理由。因为我没穿过二点五，我不知道、嗯。那你说为什么会推荐在这个时间点买一双类似于三六幺最好的一双？碳板鞋
1: ，
0: 嗯，我甚至我我我我我其实都没有仔细去研究过飞然啊，它是不是一双加碳板的鞋，是就我对我我我我完全不知道它是不是加了碳板，还是加了板材，还是加了尼龙板，我我完全不知道。嗯、但是他给我的感觉就是我前面说的，他反馈非常直接，就是扒 d 的那一下特别快速，就是我我在跑的时候甚至会不自觉的，就是比如说我原本可能是五零零的配速。然后穿这双鞋可能能够巡航到四五零四四零这种配速的感觉，就它的那种持续感非常强。其实从鲁代日的跑法来讲，就正好是飞人二处理的好的地方。嗯
1: ，对，
2: 飞人一和飞人二有个最好的特点就是它是很少数适合后跟落地跑者的碳板跑鞋。哎，对，因为它下硬上软，而且后面特别做了加硬，嗯、就是后面因为后面硬的给的多，所以说它能把你的后跟垫起来，跟前面找一个水平。嗯对，如果其实鲁大师去年说他穿一些碳板跑鞋出现复落差的问题，对，我不喜欢，造成很我不,我不喜欢落很吃力，对，嗯、就是那种特别软碳板鞋、嗯。但是飞燃二正好就把它垫起来
0: 。但是飞燃二其实也有一些比较小小的问题，嗯、第一个就是我前面说的前掌鞋面靠近那个大脚大,个大脚趾的那个、嗯、那个下凹的那个问题。嗯、第二个是它的后跟做的有一点点浅。嗯嗯就是穿上之后，嗯、如果你穿个稍微厚一点的袜子，你会觉得你的脚后跟没有完全踩进去、哦，就是你需要把鞋带系得非常紧，才能有那种完全包住的那种感觉，不然会有一点滑的那种感觉。嗯、第二个就是它的那个鞋鞋带，你如果穿上最后一个鞋带孔之后打结会非常短，嗯、这也是个问题、嗯嗯嗯。然后包括你系得非常紧的时候。你那个鞋带会勒着你的脚踝、脚背或者脚踝,脚,脚踝会非常非常不舒服，嗯、这些都是这双飞尔二会存在的一些问题，但是不反不妨碍说它的那个脚感带来的那那个、那种好处，就是你需要去权衡一下，它不是一双绝对完美的跑鞋
3: 。它主要是那个配速刚好踩到了鲁代尔的甜区上，对对,对,对，刚好打中了他这个点，说哎，我跑这个速度的时候特别舒服。对的，所以它可以足够的去。适当的去忽略掉它的一些小的缺陷、啊，我可我我可以去接受它那些接受那些它
0: 的磨脚的问题，我可以把那个鞋面各种各样调整、嗯，我甚至想过用吹风机把那个 TPU 吹一下，<笑>然后找个东西在里面顶一下，<笑>看能不能把它顶出来那种，然后我把那个最后鞋带孔不系了。然后直接把前面的鞋带系紧一点，嗯、这样是不是能够把那个压我的脚踝的一个问题解决掉
2: ？其实这种本身就是跑步的乐趣之一。以前都是长以前鞋楦绝对没有现在这么优秀，以前就是
0: 硬用脚去把鞋磨出属于自己的样子。这双鞋还是蛮好穿的，只能说是蛮好穿的。它它不是一双完美的鞋。
3: 我在想的就是以后的跑者会不会越来越挑鞋？就是因为鞋楦做的越来越好了、嗯，可能会更加的细化。或者是说，大家会越来越去找到适合自己的那个田区。嗯，就像鲁德尔刚,刚说那个非常二的那个问题一样，他如果找到说这个脚感，他自己在跑这个配速之下，他能够感受到特别舒适的这个感受，他也许会忽略掉很多的问题。嗯、对，所以他自己把它改造成二点一或者二点二的感觉。<笑>对，自己来改。嗯，
0: 非常好，这双鞋。好，最后，嗯，我们把前面的一些热点的话题，嗯、我们也来聊一聊。嗯，第一个就是乔丹那个代言人伦敦马拉松反骨仔，年少有为嘛？呃，这个就感觉很奇怪哈，嗯、对吧？然后，呃，我们我们看到的消息是之前，呃，乔丹发布会的时候就本来要官宣这件事情的，嗯，然后最后好像没有官宣，嗯，然后最后过段时间好像又官宣了，嗯，然后到伦敦马拉松的时候又出现一个。反转幺蛾子，幺蛾子，然后现在好像也不了了之了。就、嗯、这件事情，你们两位怎么看
3: ？按无限来看
0: 吧。行，嗯嗯
2: ，信、呃、哥其实写过一篇关于那位那位兄弟的一些<笑>一些评论，我非常同意啊。就是一个跑者想成为顶级封神一样的跑者。一定是道德或者品质上不能有污点，嗯，对，就是你快是一方面，还有就是，这这件事情让人让我觉得非常遗憾的就是，呃，在伦敦之前，呃，中桥其实产品力是没有问题的，我们哪乃至所有国产品牌现在就差一口气，我们都希望哪天国产品牌有一位世界级的名将站台，嗯，即可，嗯。嗯，来来，让我们就是，我们没事儿出跑鞋嘛，然后我们有底气跟各位消费者介绍的时候，就这是某某某大满贯，某某某世界知名赛事，他拿了第几，这个太有说服力了。现在就差一口气，我们从自己角度，我们穿的鞋够多，横向有的对比，我们知道国产竞速已经是做到，真的是就是在世界上你也能排得上的。嗯，但是你这个时候你在跟观众说的时候。多少在没有一些佐证和背书的情况之下呢？你这个话说的是略显无力的
3: ，没有底气
2: 。对，所以说当这这位黑人兄弟能能有机会穿上中桥这双鞋，真的去，就是假如伦那个对伦伦敦伦敦真的是要达到这个成绩之后，那真的是炸了炸了炸了！整个对于国产竞速这个领域，不只是中桥。那都是一个往前迈了一大步，那可能之后的后续就会有更多更大的反应。嗯、但是这件事情没出现，当他看到他在 Instagram Instagram 上就发那张，就 Twitter Twitter 发的自己的那张穿的耐克那张衣服，我真的会有一种心里凉一截的感觉、嗯。就感觉你一直期待一件事情，包括我自己没事还画了一张，如果他穿嗯中桥嗯，他会一个什么样的配色？就这是一种发自于对自己国产品牌的一种这个美好期望，一下会落为泡影的那种失落。就是、那奥无，你有
3: 收到 Nike 的那个律师信吗？这样画，就像那次帮 EK 画那双鞋一样，变成了一个官方图，先盗图来传。<笑>我一看，哎，这不是奥无画的吗？怎么变成官
1: 方图了？<笑>只
3: 能说抖音太牛逼了，只能说盗图的人太多了，呃啊、真的
1: 是。嗯
0: 、呃，就是这黑人老哥。嗯<笑>重点是，这黑人老哥跑的真挺快的，真的很快的，真的有机会说成为下一个很快很快的一个对，基家族，基本家
3: 族，对对对对,对,对、嗯。我是觉得换一个角度来看，也许他被经纪人给框了也有可能，嗯、就是不一定是他自己的问题，嗯、只是现在是个罗生门，对，只是新呃最大的问题就在于我们错过了一次很好的机会，对对，就是说说不定有人穿那双 Plaid 或者是一些其他鞋跑到二零1也能证明什么，嗯、因为现在。嗯最大的一个问题是，大家只看成绩，对、嗯，就好像我们以前可能喜欢 Alpha Fly，、嗯、喜欢 n a s e r p r e n t 更多原因是因为有基普乔格这样的顶级运动员在那儿、嗯，他其实是最好的带货或者代言人了、嗯，因为大家都看成绩嘛，这个是逃不过的。嗯、但如果真的是出现了一位能够跑到20几，或者是或甚至是破2的那个选手，他穿的是一双国产的顶级碳板跑鞋。首先，第一个佐证是说这个人真的很厉害。第二个是说明我们的技术不差了、啊，对对,对吧？这个是非常提振信心的一件事情是。只不过就是可能在操作的过程当中出现了一些小小的一些误会或者是误解，或者是说在合同上面就没有写得很清楚，说你一定要跑伦敦，一定要穿我们的鞋或者怎么样，就是中间可能有一些我们不知道的点。甚至可能经纪人拿了钱跑路了，也有可能，这个真的很不好讲。嗯、对，都有可能。然、啊、后、就是、这个我们就
0: ，我觉得这件事情我们就静观其变嘛，嗯、就不知道最后会发展成什么可能以
3: 后国产品牌再要去签一些大牌的运动员，要通过一些比较正规的渠道或者是非常牛的一些经纪人，对，才能够得到一些保障，哪怕你多花点钱。都好一点，因为你总要交学费，但是你不能反复交学费嘛，对吧？对，我相信这个运动员这一块一定会是以后未来，在跑鞋市场大家都去争抢的一个非常优质的资源
2: 。对，可能对于中桥这次宣发或者是市场上的也是一次考验，就是到底怎么去把这件事情、嗯
3: 、说圆了
2: 。对，然后包括。在早期，在没有确认或者是确认的情况下，到底怎么以什么样的方式去宣发一个运动员跟自己签约，特别是这种大
3: 牌，那
2: 可能破二级别的运动员
3: ，就像现在不是一直在流传说欧文会被安踏签掉吗、嗯？也在说这个事儿，但是他们不敢那么快的去宣发、嗯，可能就是欧文还没签字，或者是有些。细节的条款他还没有谈拢，只、就是说可能看到了安踏的人，或是安踏的这个 agency 去接触欧文了，是吧？有可能是最后跟最后跟勒布朗那个切诺，<笑><笑><笑>这个很不好讲
0: 。我觉得对乔丹来说不好的点在于，他们这段时间又失去了那个管尤盛，哦，管尤盛也去了，离开乔丹去了三六一，就是对，因为之前。管尤盛对乔丹，我觉得加成还是非常非常,非常大的，非常大。就穿着乔丹的鞋跑的各种比赛，拿各种冠军。然后现在这样的一个人物也离开
3: 乔丹，然后去了三六一、嗯，这个可能是对乔丹影响挺大的。我我反倒认为，在上半年，我觉得做的比较好的营销事件，我相信我们三个人都会有深深的体验，就是关于特步。花百万重金去奖励那些破纪录的两位选手的这件事情，梁少辉，对于他们来讲，对于我们来讲也是一种提振，就是我们自己的鞋子也能跑到二零七三零这样的一个水准了。对，就至少在亚洲人里面，虽然你可能跟日本还是有点差距，但是已经非常强了。嗯嗯
1: 、那么长
3: 时间的一个国家纪录被破掉，对于我我认为，对于大家去看特步的鞋子也是会有一定帮助的，嗯、甚至。鲁大人会说：“哎，为什么特步这段时间没有声音了？可能他们就在闷声发大财，说我要去搞 4.0 是吧？说是 4.0 没了，要出 5.0 零、哦，直接跳过 4.0， <笑>或者是说我要出 4.0 Pro， 或者说有一双更强的鞋子会出来，嗯、都有可能。但确实，从特步 3.0 出来之后，声
0: 音已经很久很久没有特步的新鞋出来了，包括匹克也是一样，嗯、就没有那种碳板跑鞋出来。就虽然像……像何杰、杨绍辉、董国建他们还是在穿着，呃，特步的 1603.0 零 Pro 去跑，包括像焦安景还穿着匹克的鞋去跑，但是都是很久之前的鞋子了，没有新鞋出来。就是今年匹，今年特步我觉得最成功的营销，可能不是鞋子的营销，就是那一件破纪录，然后国人纪录那一件营销、嗯但，但是跟这个跟他的鞋子。本身的营销是没有关
3: 系的，它的产品还没有跟上，或者说没有赶上这个节点，他们谁都没有想到说无锡能够跑到那么疯狂。嗯、对
2: 我觉得特步牛就牛在它对于马拉松的深耕，它就是选对了赛道，这个就是专注给它带来的好处。然后从鞋本身，我因为挺多观众一直问我为啥不测幺六零 X 三点零 Pro？ 嗯、呃。我把它买回来了，穿完之后。我觉得还是横向对比，我认为这是这个星球上最好的碳板跑鞋。嗯我对于我来讲啊，就是可能有人同意或不同意，但是它是国家纪录鞋，它配出现在我们国家最好的运动员脚上，对，真的会有加成的。那双鞋是完全慢不下来的。我认为这是我穿过最激进、性能最爆炸的一双碳板跑鞋。所以说。我非常愿意等，等多久都行。它的 4.0 出来或 4.0 Pro， 因为它具备这个产品力。你现在 3.0 Pro， 我认为再撑一年也没有问题。嗯，它跟现在今年出来的超级碳板也是一个梯队之下的。嗯，就是这样。啊、呃，也我也非常期待它的2六零 X 到底能改成什么
3: 样<笑><笑> 260还是会比较偏向于训练上就,就是就是二六零，二六零不是被你骂的非常惨吗？
2: 留留一个问题就是260改成什么样？就是。我就特步这个 X 这个严肃矩阵一直都是国内的佼佼者啊，二六零 X 是就是即使我骂他，我也是三十公里之后最后五公里出了问题，是不适合我把我才上了，但是这双鞋不影响在一些高水平运动员里面，他用用的还是比较好的啊。如果他能
0: 改的更好了，就是
1: 那是最好的，
2: 真真的是非常好嗯
1: 。
0: 嗯 ，OK， 下面还还有一个问题就是。我们前面一直在说路八二、嗯，但其实今年的路八二的宣传很，很是很是非常苛刻。去年路八一的时候就铺天盖地，铺天盖地也被别人吐槽过，嗯、被网友也吐槽过，说“叉子哥”这、就是、种东西很多。嗯、六边形战士，成为一个六边形战士。战士<笑>就你们怎么看今年？因为本身我们三个都是有有有参与到这个宣传当中的，嗯、你们怎么
3: 看这件事情？我认为是个好事、嗯，是回归理性和回归产品本身的一件好事、嗯。因为你在社交媒体上，包括我们三个人也会在说，其实真正支持你的人是沉默的大多数。真正会 diss 你或者是去挑刺的人，可能是一些带节奏或者是一些少数人、
1: 嗯。我们
3: 能听到不同的声音，但是我们需要听到的是一些比较理智的声音。而不是光靠情绪去发生对，对，靠情绪去发生其实是一件很容易的事情，我就骂就好了嘛、嗯，我就天天骂那个谁谁谁建体育场这个事儿，我就骂他就好了。嗯、结果，<笑>结果是解决不了任何问题的，对,对,对吧对对？所以我认为现在的这种营销方式反而是会给他带来长期的好处，就是他能够克制一点，嗯、就好像呃说什么有有一句话就是什么什么那个喜欢是一种什么爱是克制。我觉得其实稍微克制一点、嗯，也许能够对于他的长期的口碑发酵会有好处。嗯、包括像我们接触的小石、嗯，他会经常会跟别人说：“你不要买路巴尔，为什么？因为可能你的大体重不适合他。嗯、还经常会跟我们讲：“你要把它的缺点都讲出来。
1: 嗯”其实
3: 这才是一种比较真实和比较真诚的交流方式。嗯、如果我们都是一味的吹的话，人家会更加的反感，嗯、说：“你收了钱了，你吃了饭了，你们说的都是好的，你们不用花钱买鞋，但是我们只是想要。”通过我们提早参与进去，得到的一些反馈，真实的反馈给到大家去做参考、嗯嗯。也许我跟你不是同一类的人，或者是我跟你的那个水平也不太一样，跑步方式也不一样，但是我能给到你一些真实的参考，这就够了。嗯嗯、对。从我的角度来
2: 讲，你会发现，从路霸一代的宣发，呃，从我主做的这个 B 站平台，就会有一种。变化就是从那儿开始，大家对于高情商这件事情就变得特别的反感，就开始逆反这种营销方式。嗯、从那一个点开始，嗯，呃，以至于延展到路霸二代，你会发现，其实我原话说的是，这双鞋可能对于我这个体重，八公里我会把它踩穿，可能出现麻的情况。可能我更多的希望它是一双很好的旅游鞋。嗯，其实这其实这句话本没有什么问题，但是由于这些所谓的。战后创伤<笑>就会让一部分观众，他会觉得、啊、你是不是在高情商？是不是觉得这双鞋不行？所以说你找了这种高情商方法说它是旅游鞋，嗯，这个就是移毒，这个就是过分营销的移毒。嗯，你这个也不能怪观众，因为以前确实说的太狠了。其实当年制定六边形这个营销方式的时候，我那期视频其实我并没有参与到宣发，我跟浩然一人买了一双，然后回来试。当然，我第一反应就是也是震脚，但是你要多跑。嗯，然后当时我觉得这双鞋如果对于我跟浩然，我日常跑场地训练、有针对性的马拉松的课表，你拿这双鞋非常好。它是一双呃，去掉了所有这种助力的，让你自身发力的一双很好的训练鞋，在这部分我推荐。但是你要说你去拿它去做一些你基础不是很强，而后底穿惯了的人、嗯，其实一代也是这个这个感觉的。嗯你不会有太好感受的，嗯，但是你就会发现，到了路八二，当你接了这个这种宣发参与进来之后呢，有人就会觉得，当时你路八一可不是这么说的，<笑>就这个，现在来讲，就是找到对的人，把一双对的鞋卖给你该卖的这些人，嗯、其实比。比如这这一百双，你就卖给这一百个人，这一百个人适合了，那这个口碑发酵会让更多适合人买这双鞋。对对对如果你把这一百双鞋挑一百种人卖，比如只有百分之三十适合，那那百分之七十人就绝对就是
3: 骂死你这双鞋了对对。就会造
2: 成了路霸一这个结果，其实是不适合的人买了一双，他这对
3: 这,这双鞋。我感觉他还是偏向于严肃跑者，是带有一定的。设计师和跑鞋企划执念的一双鞋，是献给普通的严肃跑者的一双普通的训练鞋，对、嗯、对吧？我觉得这样的定位会更好一点。如果你把它的这种就是所谓的普适性说得太强的话，会让很多人产生反感。它其实普适性没那么强、嗯，没有那么强。但是二代会比一代的普适性要更好一点，嗯、要更好一点。对、嗯，至少它调教出来的那个脚感不会像一代那么硬核。一代包括我穿，我都会觉得有点硬。我自己穿我都会觉得有点硬、嗯，但是我确实很喜欢它的设计，这点是我不会去掩饰或者说去、嗯、去硬夸的，因为有些鞋的设计确实是会打到你，嗯、你能看得到它,它是用心去做的一双鞋、嗯，对吧？其实路霸一代的夏季版的审美是
2: ，呃，更
3: 偏向于大众化
2: 的审美，嗯、其实二代的审美可能会有点两极分化，有人会觉得，哎，这个鞋真的是很很漂亮，做的很独特。然、啊、后有一部分人觉得这个顶视
0: 图多少有一点太宽了
1: ，我接受不了
0: ，臃
2: 、嗯、肿，就会会有这种。嗯
0: ，好吧，下一个我们再聊最后一个话题，就是闷声发大财的三六一。嗯，就三六一它本身它的营销做的是非常非常少的。嗯，然后包括网上对它的讨论其实也没有想象中的那么多。然后但是它的产品本身，包括它在跑者中的口碑，其实是在慢慢发酵的。这个发酵的过程是往上的那个过程，然后给人的感觉好像是他没有做什么东西，做很多东西，但是他好像是一直在往上走的一种状态。
3: 然后两位怎么看？产品力决定一切吧。对，如果产品力足够的话，其实你的营销只是一个催化剂，或者是一个呃叫做怎么说，是一面双刃剑。嗯，我反倒觉得其实现在可能很多品牌会。去控制营销的预算，其实是一件好的事情。就像我们刚才讲到路跑二的这个比较克制的营销方式一样，是能帮到他的。嗯，你反倒如果这个这个跑鞋的产品力撑支撑不起他所，呃面对的这个营销的市场的话，其实是会反噬到他的，对会反噬到他说、嗯、是不是真的有那么多人能够接受。所以我觉得其实闷声发大财，更多的是因为它的产品力是够的。至少它不会有什么太大的硬伤，或者说有特别模糊的市场定位。说我既要又要，我只要有一点或者有两双鞋能做成爆款，就已经很不错了。包括像我们几个人都比较喜欢像那个标速 2.0 Pro 那双鞋一样，有一双或有两双这样的鞋能够在它矩阵当中像一颗明星一样，它其实是有辐射作用的，会让你不自觉地产生说我要去试试其他的鞋款。这个是，而且我最开始了解到三六一是它的国际线嘛，大家都知道它的国际线可能跟亚瑟士有一些关系或者怎么样，嗯、就很像的那种设计理念。但他现在回过头来在国内市场的耕耘，我认为它可能在营销上面不会投那么多的钱，但是它会把它的产品力慢慢的都拿回来，嗯，都用在这种国,国内发售的这些跑鞋上面来，可以让国内的跑鞋市场更加多的消费者能够接触到说，哎，我三六幺是在用心的去做鞋的，嗯这个是比
2: 较难得的一件事情。对，就是361之前跟马爷做了一期节目，嗯，他就是我们自己的埃达斯，他的他的这个矩阵一一都能对得上，嗯，包括他做鞋扎实的地方就在于去年的这双 s p a r r o S 二，国内应该是唯一在顶缓基础慢跑鞋上能让大家既训练又负责大家日常轻松跑的这种。这种类似于缓震级别的万金油属性，它应该是最扎实的。这种鞋才真正考验一个鞋厂能把这个，并不是让你轻松堆料就能完成的，而是用最合适的搭配把一双鞋做得舒服。这是三六一能干出来的事情，嗯、就因为刚才信哥说的，他积累了那么多年国际线的做鞋的这种经验，嗯，然后他的矩阵现在也全了。其实他他的口碑是大家慢慢积累。你比如说现在。假如说路霸一是属于一波宣发，给的特别猛，全
0: 全网,全网都在，就全
2: 网都在在这儿，无论好坏，大家都知道了。而三六一则是润物细无声、嗯，慢慢的，哎、嗯，突然有一天，三六一不错呀。嗯，其实这种是最吓人的，对，它比它比前面这种集中式宣发要吓人的多，对，因为这只要种上草了，嗯、你很可能就是一个死忠粉。对的，就三六一是这种感觉的。我包括我，我今年对三六一那期节目的原发想法是，那天我穿飞然一，呃，老飞然去对比飞然二的时候，其想在回忆一下飞然一什么感觉。我突然发现，三六一碳板鞋是国内第一个尝试了，做了个硬碳的，它它软碳它都不做，就是一直在做这种产品上的尝试。嗯，然后最后我发现，哦，原来他他默默的已经把矩阵做的这么全了。这个时候你发现这个品牌。有点有点东西
3: 啊，嗯，肃然起敬的一件事对对对对对，嗯，就是，就像那天你
2: 你们去直播那次，产品力是唯一的核心，没有其他。嗯，对，产品好，营销只是辅助、嗯。
3: 对，营销是辅助，营销永远是辅助。对，对对其实有没有 QOL 或有没有这种宣传，迟早会被人看见的。对。只不过说，只是快和慢。嗯，有的人可能想要赚快钱，比方说，我经常跟鲁大爷说，我要快，我要赚你的钱。鲁<笑>大爷说，不行，我们再等等。
1: 就
3: 是很多人快和慢，在这个过程当中，需要有一个时间你。你营销，你营销，可能你花，比方说一年市场费用，我花一千万去营销，我的产品开发可能只花一百万，那你肯定死得很惨、嗯。对，一堆人过来骂你说，你这什么买卖的这个东西是什么质量、嗯？但如果你花一千万去做产品，一百万去做营销。也许会慢慢发酵，但是就是找到这个平衡点吧。对对所以一百万投在奥无身上，我觉得是没有什么太大的。嗯、<笑><笑>感谢老老板对我的认可，<笑><笑>好吧。哎、欸，其实我最后还想问大家一个问题，就是你们会怎么样去看待下半年的一个跑鞋市场？因为也许我们在双十一的时候还会找到马爷。如果马爷那个时候有时间的话，我们四个人还会在一起聊一聊这。让、嗯、马爷放弃工作吧<笑>、嗯。太难，这个太难了，因为它太贵了。就有没有想过下半年会产生哪些有趣的变化，或者是下半年你最期待的一双鞋是什么？嗯、有想过这个问题吗？我
0: 比较期待那个飞鹏四，飞鹏四、嗯、，OK。对
2: ，呃，我比较期待的是，一个是最近穿了冠军二 Pro 以及冠军二、嗯，我非常期待塔子哥能搞出点什么新玩意儿，嗯、因为这两双鞋啊，让我。我在节目里说、嗯，你再说，
0: 人家就要说你是大子哥钱
2: 了。二二,二 Pro 是坦途的平替、嗯，就是他能把慢跑鞋做到这种质量了、嗯，那就说明他们肯定在认真研究东西了。嗯嗯、所以包括我在自己节目里拿坦途去拆解的是吧？可以可以试着关注一下安踏，这是第一个、嗯。第二个就是，呃，我挺想看看国产的慢跑基础鞋到底能不能在下半年有。嗯、还有就是。特步有没有什么新玩意嗯，真的，特步的新玩意真的很值得期待
3: 。就像是在研究一个大的大招一样，在憋大招的感觉。对,对,对,对，其实他很长时间都没有一些太大的反馈的时候，反倒会更加的去期待他下半年有什么样的那个变化。其实我觉得我会比较关注九十月份大家这种各大。嗯，跑鞋厂商的一些宣发，嗯，因为那个时候赛季肯定是来了、嗯，来了之前大家都会把自己最强的那一招给拿出来去打这个市场，嗯、因为那个时候可能是购买碳板鞋的一个最爆发的一个季、嗯、一个季。那
0: 那,那一段可能跑者挺会、挺能赚钱的吧嗯？嗯，就是现在各种品牌不都是拿鞋子上赛道找人嘛、嗯，一跑完给一些好
3: 事情。其实是好,是好事情，反倒会去刺激大家说我要出好成绩，对因为他想想说，我破三了，有人送我鞋，还能给我钱，我何乐不为呢、嗯？能够去给大家直接反馈给到跑者的好处，一定是好事情，对吧对？真的是好事情。说不定那个时候我们能看到飞鹏四，看到飞翼二，甚至看到纸巾 2.0， 就是看到越来越卷的这个碳板鞋市场，嗯、因为价格越高，利润就越高嘛，嗯、利润越高，大家才会有。有更多的钱投入在这个市场里面来，因为那个时候我一定会推荐别人买碳板鞋的。但现在这个点，我绝对不会推荐你说你去买双碳板鞋了，我觉得没有必要。嗯，除非有一双鞋你特别喜欢，你可以像反季买棉、嗯、那个棉服的感觉似的，<笑>你可以说你收一双，先放在那儿。但是你到了下半年，也许有更好的产品出现了，嗯，那那个时候你那双鞋就只能当收藏了，对对不对？就就跟我之前有一之前。呃 ，Nike Pro 2打
0: 折的时候600、嗯呃、6 0 0多块钱，嗯六七百你后来穿
3: 了
0: 吗？我买了一双全新的，嗯，六六六七百七百多块钱，放在家里面。然后当时好像是疫情前、嗯、我买的，然后后面比赛穿，我本来留着下半年比赛穿的，然后比赛全取消了，那双鞋就一直放在家里。是啊，就花那那个六百多块钱，六七百块钱，后来就训练穿，然后后再到后面，嗯、其实很很少有机会去穿，嗯 ，Nike 的钛板跑鞋了。嗯、然后这双鞋基本上就穿了一两
3: 次，然后就就放在家里就就没有了。所以我个人的建议是不要囤，除非你觉特别喜欢它，那你可以囤。但是如果你觉得说这个可买可不买，我建议你就不买。对，持币观望一定是最好的。<笑>对，因为你未来会遇到更好的鞋子
2: 。有个好习惯就是，当你种草了，嗯，想要支付的时候。嗯。忍一下，嗯、忍一下啊！第二天就是忍不住啊！第二天再说，就是、如果第二天你
3: 还想买，那说明确实你是需要这东西。就是忍不住想剁手啊，所以就被砍单了嘛。<笑><笑>他就是忍不住剁了手，<笑>但是被砍单了，<笑>就让他更加理智。挺好的，钱退我就行
0: 了，<笑>好吧。然后今天也聊的挺多的，希望大家能够给大家
3: 在选择上面有一点点帮助吧。嗯，好吧。毕竟聊这么多鞋啊、哦，包括我们自己接触到的一些鞋子，可能在未来有很多新的鞋款或者一些新的感受也会一一的带给大家在节目当中吧。嗯
0: ，好，以上就是本期节目的所有内容。这是由助你实践赛场 PB 以及日常装备训练神器索康尼。独家冠名赞助播出的《信日漫谈跑步播客》，我们下期
3: 节目再见谢谢，拜拜！谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜，七幺八购物开心，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜拜拜拜拜